0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich habe heute einen besonderen Gast und vor allen Dingen nur einen einzigen Gast, weil leider sind aufgrund der Berlinale und einiger Krankheitsfälle sehr viele bei uns in der Redaktion irgendwie ausgefallen und deswegen begrüße ich das Yang zu meinem Ying. Yves von Moviepilot, hallo Yves.
1: So schön wieder hier zu sein, <lacht> So schön. hat letzte Woche sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau, sein. nachdem wir uns ja letzte Woche angeregt über Indiana Jones unterhalten haben, wollen wir heute über der Unsichtbare sprechen, mhm. aber liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, bevor wir über diesen Film reden, müssen wir, denke ich mal, einen kleinen Exkurs machen, und zwar zum Thema Dark Universe. <lacht> Yves, du lachst schon. Klär, klär uns doch mal ein bisschen auf, was hat es mit diesem Begriff auf sich?
1: Okay, um, wir haben das Marvel Cinematic Universe, das dürfte jedem ein Begriff sein. Wir haben das DC Extended Universe oder auch DCEU, das dürfte auch jedem ein Begriff sein. Das sind diese gigantischen comic universen Und da hat man sich bei Universal überlegt, hm, wir können das auch. Und wir machen das mit den... Äh, uralten, bekannten, beliebten Filmmonstern, also dem Wolfsmensch, dem Werwolf, Dracula, der Mumie, dem unsichtbaren Mann und äh, Creature from the Black Lagoon. Ich,
0: genau, und das Phantom der Oper ist da auch noch irgendwie mit drin. Und
1: auch Frankenstein also und Frankensteins Braut. Also, also es hätte im Grunde genommen so ein cinematisches Universum sein sollen und die Konstante wäre Dr. Jekyll und Mr. Hyde gewesen. Wir müssen vielleicht
0: dazu noch mal kurz sagen, also Universal hat diese Monster halt damals in den 20er, 30er und 40er Jahren sehr berühmt gemacht bei Lugosi, glaube ich, war so als der Dracula-Darsteller irgendwie einer der ganz, ganz großen dieser Ära. Und diese, diese Monsterfilme waren natürlich mega erfolgreich, ja, ja. mega beliebt. Und, und machen auch heute noch Spaß. Genau. Und da hat man sich halt 2017 gedacht: Boah, Mensch, wir machen da, wir, wir rebooten dieses ganze Monster-Universum und machen da was Neues draus. Und den Anfang machte damals. Die Mumie mit Tom Cruise in ja, der Hauptrolle. Richtig. Und äh. ich weiß, wir beide haben uns damals noch so eigentlich gefreut auf diesen Film, oder? Ich habe
1: mich sogar äh, auf die Idee gefreut, ein Horror-Cinematisches Universum zu haben. Ich meine, das Vergleichbarste, was wir haben, ist das Conjuring-Universum, aber das zählt für mhm. mich nicht so wirklich, weil wir haben die Conjuring-Filme und es ist meine Meinung, alle Spin-Offs sind Quatsch und, äh, und die muss man auch nicht gesehen haben, um irgendwas zu verstehen. Äh, und jetzt so ein Universum zu haben mit all diesen ikonischen und extrem beliebten Figuren, da ist schon ein gewisser Charme da, wenn man es denn richtig macht.
0: Und noch bevor die Mumie 2017 ins Kino kam, wurde ja dieses Dark Universe verkündet. Unter anderem halt auch mit so einem Pressefoto, auf dem wir Tom Cruise gesehen haben. Wir haben Sophia Butella gesehen, die ja in die Mumie die Mumie gespielt hat. Dann war da drauf zu sehen Javier Bardem der ähm, Frankensteins Monster spielen sollte und Johnny Depp, der den unsichtbaren Mann <lacht> spielen soll. Also man hat das ja wirklich groß aufgefahren. Ich meine, als die Mumie damals losging, gab es ja auch so ein richtiges Dark-Universe-Intro, wo, wo die Weltkugel von Universal dunkel wurde und dann stand da in großen Lettern dieses Dark-Universe. Es war sehr ambitioniert, Hier oder? Hier fingen
1: schon die Probleme an. Hier fingen schon die Probleme an. Und zwar... Das war auch, es war einer dieser Fehler, die schon die C gemacht hat. Aber das ist, heißt, als wenn man diesen Fehler genommen hätte und ihn nochmal potenziert hat, mal 5 Milliarden. Hm. Weil, das Brillante von Marvel Cinematic Universe war die Tatsache, dass wir Iron Man hatten. Und, und uns wurde nur Iron Man versprochen und alle dachten, Iron Man kann das funktionieren und Robert Downey Jr., wird der es überhaupt bringen? Und alle waren begeistert von dem Film. Das war ein runder, guter Film. Und dann gab es noch dieses Extra-Nugget mit äh, Samuel L. Jackson als Nick Fury am Ende des Films, der uns versprochen hat, Avengers Initiative. Ich persönlich dachte mhm. damals noch, oh, weil äh, niemals, niemals äh, kriegen wir einen Avengers-Film. Wie häufig hatten wir schon post szenen aus denen nichts geworden ist. Mhm. Und äh, das DCEU mit Batman wie Superman und jetzt auch das Dark Universe hat uns keinen Film versprochen, sondern hat uns gleich ein ganzes Universum versprochen. Und wir saßen in die Mumie drin und du, hattest, du hast recht, wir haben den zusammen geguckt und wir dachten uns, ey, es ist zumindest ein Tom Cruise Actionfilm, was kann da schon schief gehen, ich meine Mission Impossible, jeder Film wird noch spektakulärer. Alles ist schiefgegangen, oder? Ich kann gerade also sagen,
0: es ist, war eine Katastrophe vor dem Herrn irgendwie. Also dieser ganze, ich meine, klar, so die Actionsequenzen, diese, die, es gibt ganz am Anfang ja diese Absturzszene mit ist dem Flugzeug. A aber
1: das ist auch die einzige, die, an die ich mich erinnern kann, die, die irgendwie Spaß die, die macht.
0: Irgendwie Spaß gemacht hat. Dann gibt so die typischen Sachen, die ein Tom Cruise in solchen Filmen machen muss. Er rennt ganz viel und er fährt Motorrad. <lacht> und äh, Aber das war's, so diese ganze... Mumien-Storyline war super langweilig. Mitten im Film kommt auf einmal äh, Russell Crowe, der Dr. Jekyll und Mr. Hyde spielt und macht erstmal irgendwie 20 Minuten den Erklärbär, um quasi so dieses Universum aufzubauen mit, oh, es gibt ja noch viel mehr Monster als nur die Mumie.
1: Es war so schlecht, es war so grausam. Erstens, die Mumie musste mal kurz äh, gefangen genommen werden und, die Mumie hat sozusagen eine Auszeit bekommen in ihrem eigenen Film, ja. was extrem lächerlich ist. Da hat haben wir diese Jekyll und Hyde-Figur, die im Grunde genommen Nick Fury ist. Also man hat richtig die Blaupausen gesehen ja, ja, genau. vom Marvel Cinematic Universe. Der hatte auch so eine Secret Government Society, das war im Grunde genommen S.H.I.E.L.D., ja und ich konnte das alles gar nicht fassen und auch was sie aus Tom Cruise im Film gemacht haben weil die Mumie die war halt ein bisschen böse und hat man so ein bisschen ägyptische Backstory gesehen wie man schon in Brandon Fraser Mumienfilm gesehen hat die ja ganz Spaß gemacht haben. Sorry, also ganz Spaß gemacht haben. Ich finde, also gerade der erste Brandon
0: Fraser, Die Mumie-Film, glaube ich, aus den ich 90er ja Jahren, ich finde den super. Ich finde also, es Spaß. Es ist ein, also, es ist es ist jetzt ein nicht toller, toller Abenteuerfilm, finde ich, so vermischt mit Horrorelementen. Ja. Und genau das habe ich mir von Die Mumie 2017 auch erhofft.
1: Hätten wir das bekommen, wäre ich auch voll an Bord gewesen. Ja. Also ich finde die Filme auch Total in Ordnung, also sind jetzt nicht meine Lieblingsfilme, aber ich mhm. habe Spaß mit denen. Also wenn wenn die irgendwo laufen, gucke ich die auch. Mhm. Den dritten habe ich nie gesehen, weil ich sehr viel Schlechtes gehört habe, aber die ersten beiden, mit denen hatte ich meinen Spaß und ich habe sogar Scorpion King gesehen. Äh, <lacht> <lacht> aber als dieser Mumienfilm, äh, als wir uns den gegeben haben... Da, da, da ist ja, also jetzt abgesehen davon, von dieser Shield-Nummer und so weiter, auch die Story, die haben wirklich aus einem Horrorfilm, und es soll ja eigentlich ein Horrorfilm mhm. sein, eine Superhelden- Story gemacht. Ja. Und da hat es dann irgendwie bei mir aufgehört, weil ich sag mir, okay, es ist wirklich ein Comic-Universum, es ist wirklich Marvel. Weil Tom Cruise, ab einem gewissen Punkt in der Story, kriegt er diese Mumienkräfte. Aber es verändert nicht irgendwie sein Wesen oder seine Person, er ist immer noch der gleiche, er ist immer noch der coole Held, aber er hat jetzt halt Mumienkräfte. Und alle um ihn herum schreien, ah, du bist verflucht, das ist so schlimm. Es hat halt
0: überhaupt nicht funktioniert und es hatte für mich auch einfach nicht diesen Reboot-Charakter für, für, die, für die Monster, weil es war einfach nur irgendwie der verzweifelte Versuch, okay, oh, wir haben die Rechte an was ziemlich Gutem, lass uns das irgendwie ausschlachten. Und ich meine, gut, die Mumie, das ist halt auch einfach wirklich, es ist kein guter Film gewesen, Punkt, Nein. einfach fertig. Und das oh, hat man, das hat leider auch dann... Hat, haben die Leute an den Kinokassen spüren müssen, weil der Film längst nicht das eingespielt hat, was sie sich erhofft haben, um am Ende irgendwie ein Franchise von keine Ahnung, wie vielen Filmen da geplant waren, denn zu rechtfertigen. Zu, zu rechtfertigen.
1: Ja, also man hat halt gemerkt, dass das hätten die damit weitergemacht. Okay, hätten die wirklich damit weitergemacht werden. Frankenstein bekommen und uh, Unsichtbarer Mann und Dracula, die hätten all diese Figuren zu Heldenfiguren gemacht. Mhm. Ich bin ziemlich sicher, die hätten sich dann irgendwann getroffen, Dann würde es ein wirklich böses Monster geben und gegen genau, das hätten ja. die zusammen gekämpft. Und das ist halt comic-cinematisches Universum 101 und das wollen wir nicht von einem Horror-Franchise. Wir wollen uns je vor den einzelnen Figuren gruseln, wir wollen in diese Welt reingezogen werden. Wenn wir einen Mumienfilm haben, wollen wir die ägyptische Mythologie. Wir wollen Ja, aber das Problem hast du, finde ich, allein
0: an dem Punkt, wo sie gesagt haben, wir casten Tom Cruise ja. in dieser Rolle. Ja. Weil, sorry, ein Tom Cruise ist auch jemand, der sich seine Rollen, glaube ich, sehr, sehr genau aussucht. Und der jetzt auch sagt, okay, ich bin Tom Cruise, ich stehe für Action-Unterhaltung. Und ich will jetzt nicht plötzlich hier anfangen, irgendwie düstere Horrorschinken zu machen oder sonst irgendwie sowas. Und damit, finde ich, hatten sie schon verloren.
1: Ja, der erste Ab Film war schon von Sekunde ja. 1 kein Horrorfilm. Genau. Und in einem Dark Universe uns einen Film zu geben, der kein Horrorfilm ist, haben sie schon versagt. Ich meine, der Film hatte noch zig Millionen andere Probleme und darüber könnten wir jetzt noch stundenlang ich reden. Von, sagen. Von, ja, vom CGI bis hin zu allem. Eigentlich zu allem. Ja. Aber es war kein Horrorfilm und damit ist der Film schon, also damit ist dieses ganze Universum eigentlich schon genau. hart auf die Nase gefallen. Ja. Und auf die Nase gefallen ist es, es
0: wurde irgendwie gefühlt sofort gecancelt, mhm. nachdem der Film irgendwie nicht lange draußen war und damit schien es ja dann erstmal so, als würde das ganze Ding ad acta gelegt mhm. worden sein. So und dann, und jetzt äh, für alle, die sich jetzt erst einschalten, Ab jetzt reden wir auch wieder über der Unsichtbare, mhm. denn das ist nämlich quasi der Nachfolgefilm, es ist kein Dark-Universe-Film mehr, das müssen wir gleich an dieser Stelle sagen. Also es hat mit diesem ganzen cinematischen Universumsgerede nichts mehr zu tun. Es ja, ist, ist ein ganz eigenständiger anders. Horrorfilm. Äh, was man auch daran sieht, äh, Jason Blum oder Jason Blum, ich weiß immer nicht so genau, wie man ihn ausspricht, Produzent von The Purge, Paranormal Activity, Get aber out. auch Whiplash und Get Out. Ähm, ist ja sowieso irgendwie, ich finde diesen Mann großartig, weil der produziert sehr, sehr viele Horrorfilme für ein minimales Budget und wenn davon was hängen bleibt, dann freut er sich und wir freuen uns auch, weil wir irgendwie neue Horrorfilme haben. Und Jason Blum hat sich dem unsichtbaren Mann angenommen. Johnny Depp ist dann auch rausgefallen und äh, die Regie ging an jemanden, Yves, der uns beiden ja auch ein bisschen am Herzen liegt, oder?
1: Ja, yeah. Lee Wennell oder Lee Wennell. Ich weiß auch nicht, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht. Das ist im Grunde genommen, das ist der Co-Autor und Co-Schöpfer des ersten Saw-Films, der im ersten Saw-Film und im dritten Saw-Film sogar zu sehen war als Adam. Mhm. Also eins der Hauptopfer, einer der beiden Männer im Badezimmer.
0: Genau. So, und äh, jetzt haben wir der Unsichtbare. Startet jetzt am Donnerstag. Es geht um Cecilia, gespielt von Elizabeth Moss, die die meisten wahrscheinlich aus A Handmaid's Tale kennen dürften. Oder The Handmaid's Tale. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welche, äh, welche Artikel da vorkommt. Auf jeden Fall, sie war in Mad Men auch mit dabei. Mhm. Sie spielt die junge Cecilia, die aus einer sehr, sehr gewalttätigen Beziehung flüchtet, die sie zu Adrian hatte, einem sehr charmanten, sehr intelligenten Wissenschaftler, der sich vor allen Dingen mit Optik beschäftigt, was er ja sein muss, weil er muss ja irgendwie ähm, was mit unsichtbar Zeugs zu tun haben. Und äh, Adrian wird gespielt übrigens von Oliver Jackson Cohen. Ich kannte ihn bislang nur aus der großartigen Horrorserie äh, The Haunting of Hill House oder Spuk in Hill House, die Netflix-Serie, die ich nur jedem empfehlen kann. Hast du mir auch schon ein paar Mal empfohlen. Genau. Ähm, genau, also Cecilia flieht aus dieser Beziehung ähm, und nachdem sie geflohen ist, erreicht sie die Nachricht, dass Adrian, ihr Freund, sich umgebracht hat. Und sie erbt ja dann ein bisschen Geld von ihm. Ein bisschen viel. Ein bisschen viel Geld und wehnt äh, sich in Sicherheit bis dann plötzlich Dinge passieren, ähm, die sie daran zweifeln lassen, ob Adrian wirklich tot ist. Und sie ist ja quasi so die Einzige, die davon ausgeht, er hat das alles nur vorgetäuscht und es gibt irgendeine Entität, die sie verfolgt und die ihr Böses will. So, das ist so die, die Grundlage für diesen Film. Jetzt die...
1: Ganz saloppe Frage, Yves, wie fandst du ihn? Überraschend gut, überraschend gut. Also ich muss sagen, ich habe keine Trailer geschaut. Äh, ich habe diesmal mich einfach komplett, ich bin komplett blind reingegangen. Den Film habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, es war auch ganz gut so, hm. denn ich habe gehört, dass der Trailer ein bisschen zu viel verrät. Ähm, deswegen. Ich
0: fand gar nicht, also ich habe ich hab mir den Trailer angeschaut und ich fand schon den Trailer toll. Also nachdem ich den ersten Trailer gesehen hatte, war ich äh, sold für diesen Film, weil ich dachte, okay, das sieht das sieht gut aus.
1: Ja, also ich, ich war, wie gesagt, sehr positiv überrascht. Äh, es war absolut richtig, das zu kappen von diesem Dark Universe, hm. was eigenes zu machen. Sich einfach, wir haben die Invisible Man und das ist genau die Story, die wir kriegen, was super ist. Äh, der Film war erstens extrem... Also die erste Hälfte fand ich, war spannend. Ja. Also, die erste Hälfte fand ich besser als die zweite. Ja, äh, es stimmt, gab sehr viel coole, inszenierte... Äh, Momente im Film, sowohl was Spannung und Horror angeht, mit dem Unsichtbaren, äh, als auch die Eröffnungssequenz. Die Eröffnungssequenz erinnert wirklich an klassische Horrorfilme wie Psycho, wo eine gewisse Dame flüchtet. Cecilia, genau. Nicht eine
0: gewisse Dame die, Cecilia. Ja.
1: ja, ich meine, wie Psycho ist es ja. Oder? Ach so, ja. ja. Und äh, da, da war ich direkt hooked, weil uns wird nicht viel verraten. Wir werden wirklich ins Geschehen reingeschmissen. Das, sowas finde ich immer echt cool. Gerade mhm. im Bereich Horror finde ich, äh, ist das die beste Art, einen Horrorfilm zu erzählen. Ich schmeiß mich einfach in die Handlung rein. Ja, man muss, es, man
0: muss es ja nicht immer tot erklären. Also yeah, ich meine, wir erfahren, wie brutal ihre Beziehung zu diesem Typen gewesen ist und uns wird sehr schnell klar, ja, ein Glück bist du weggelaufen.
1: Ja, bei der Eröffnungsszene habe ich hab ich erstmal so ein bisschen, äh, da hatte ich so ein Fragezeichen über den Kopf, was bedeutet das jetzt, weil es fängt in so einer in so einem mega genialen Haus schrägstrich einer Villa an und da liegt einfach ein Pärchen im Bett und dann steht sie nachts auf und will abhauen und ich, was passiert, da hatte sie einen One-Night-Stand und schämt sich, dachte ich anfangs noch, und dann, nee da ist doch mehr und so weiter und genau das ist spannend, weil so wird Spannung erzeugt, weil sie will halt fliehen und man achtet darauf, sie achtet darauf, so leise wie möglich zu sein mhm. und du merkst, okay, irgendwas ist hier im Busch und dann nach und nach verstehen wir, okay, sie flieht, weil es ein brutaler, gefährlicher Mann ist und Gleich hier hatte mich der Film, weil normalerweise sind diese Horrorgeschichten, also wenn sie schlecht erzählt sind, oh, das das ist unsere Elizabeth, ihr geht es nicht gut, weil sie in einer Beziehung ist, in der sie unglücklich ist, verdammt und im ersten Akt probiert sie dann irgendwann mal zu fliehen und dann bla 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 bla, mhm. das brauchen wir alles nicht, hier haben wir ein paar Szenen und wissen ganz genau, okay, das sind die Figuren, so ist die Beziehung und deswegen sind wir hier. Und dann, als es losging mit dem Unsichtbaren, erst recht am Anfang, in ihrer Privatsphäre, war das so cool gemacht, weil es ist schwer, die, eine unsichtbare Figur spannend und gruselig zu machen, finde ich. Wenn einfach die ganzen
0: ja. Sie haben es aber sehr, sehr geil gemacht. Ja. Das war auch so der Punkt, vor dem ich am meisten Angst hatte, dass das irgendwann sehr albern aussieht. Und hier, muss ich sagen, hat äh, hier Lee Winnell, der Regisseur, wirklich so Stilelemente mhm. gefunden, die unglaublich spannend waren. Also es gibt manchmal so Szenen, wo die Kamera zu dem Unsichtbaren wird und wenn sich dann Cecilia in ihrem Zimmer umdreht und sich nervös umschaut, dann, sie, dann, dann geht die Kamera so langsam und versteckt sich hinter der Tür und beobachtet sie aber gleichzeitig noch. Das heißt, die, die Kamera wird quasi zur subjektiven Kamera von dem Unsichtbaren Gleichzeitig, was ich auch toll fand, und das muss ich sagen, fand ich auch sehr mutig, es gibt Einstellungen, die ja wirklich sehr, sehr lang sind mhm. und wo, wo kein Schnitt gemacht wurde. Und ich finde, das war, da wurde der Film für mich zu so ein bisschen zu so einem Suchbild, so, mhm. oh, ich muss jetzt so, so jeden einzelnen Pixel schnell absuchen, um zu gucken, wo wird sich was bewegen? Wo könnte vielleicht der Unsichtbare sein oder irgendwie sowas? Und das fand ich toll, weil das so, so simple Stilmittel waren, wo du jetzt nicht mal irgendwie groß CGI oder irgendwie Richtig. irgendwelche Effekte brauchst. Es ist einfach nur so dieses, die Kamera versetzt sich in die, in die Lage von Cecilia, du, du suchst etwas, was du nicht sehen kannst. Und das fand ich unglaublich gut, gerade halt in dieser
1: ersten Hälfte des Films. Und es war auch nicht alle zwei Sekunden Jumpscare. Also, ja. also die gruseligen Momente war, wenn man im Hintergrund sieht, ist da gerade ein Wasserhahn angemacht worden? Genau, ja. Hat da gerade jemand die Tür aufgemacht? Okay, wir sind, wie du gesagt hast, in so einem ganz langen Take in der Küche und auf einmal geht der Herd an. Ja. So, das sind die Sachen, die wirklich sehr gelungen sind. Und ich fand, der Film hat so seinen Höhepunkt erreicht, was ich, wo ich ein bisschen nach hinten gesprungen bin. Es gibt eine Szene, wo sie ganz felsenfest davon überzeugt ist, dass sie von ihrem... Äh, Ex-Freund gejagt wird und dass er unsichtbar ist. Und da gelingt es ihr, ihn mit einem Eimer Farbe mhm. zu bekippen. Das ist, äh, da, da versteckt sie sich gerade auf dem, da, sie versteckt sich nicht, sucht nach ihm auf dem Dachboden und findet auch sein Telefon. Und als sie das macht, und man ganz kurz diese Umrisse von einer Figur sieht mit Farbe, war das, das, das war eine sehr geile Szene. Aber von dem Zeitpunkt an, der Film war, war immer noch gut. Ich fand auch, die zweite Hälfte war nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber diese Qualität hat er nicht mehr erreichen können. Ja, weil, weil,
0: weil zum Anfang finde ich, ist es halt wirklich noch so ein klassischer Horror. Ja, so, ja, ja, genau. Wie du schon sagst, irgendwo geht eine Tür auf, irgendwo klappert was und genau. man, man, man ist sich nicht ganz sicher, was passiert hier gerade. Und da, ähm, und dann, genau, es kommt dann halt zu so dieser Moment. Es gibt schon einen Moment in der ersten Hälfte, den fand ich zugegebenermaßen ein bisschen albern, wenn nämlich ähm, Cecilia tatsächlich einmal kurz gegen den Unsichtbaren kämpft. Das sieht dann so ein bisschen aus wie die Ich-kämpfe-gegen-mich-selbst-Szene mit Edward Norton in Fight Club. Wirklich? also Und, für mich und da und das fand ich, es sah so ein bisschen, weil wir sehen quasi, wie Elizabeth Moss äh, durch Sets gezogen wird und sie halt irgendwie gegen die Luft boxt und tritt und so. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte so, ich hoffe, sie machen so diese ganze Interaktion mit dem Unsichtbaren noch besser als das. Weil da war ich das erste Mal so, ich, das sieht nicht ganz so gut aus.
1: Mir hat es überraschend gut gefallen und ich, äh, ich hätte auch gedacht, dass das sich lächerlich finden würde, aber ich weiß nicht. Die Umsetzung macht und man muss ja an dieser Stelle auch mal ganz kurz Elizabeth Moss extrem loben, denn sie trägt diesen Film. Das ist eine Performance. Absolut, ja. Wow. Und äh, sie muss halt so viele unterschiedliche Facetten spielen. Am Anfang ist sie eine schwer traumatisierte Frau, die Angst hat äh, und sich ja noch nicht mal vor die Haustür traut, ja. weil sie immer noch das Gefühl hat, gestalkt zu werden. Dann spielt sie diese Figur, die für ihr Umfeld verrückt wirkt, weil sie Sachen sieht und ihr niemand glaubt und das hat man sehr häufig in Horrorfilmen und eigentlich ist es schon Klischee, aber hier macht es schon Sinn, hm. hat sie sehr gut gespielt und wo sie selber auch ein bisschen an ihrem Verstand zweifelt, dann ist es, hat sie irgendwann den Punkt, wo sie wirklich am untersten, untersten emotionalen Punkt angekommen ist, wo sie einfach fertig ist mit den Nerven. Ja. Und dann irgendwann muss sie die Rolle spielen, wo sie sagt, okay, mir reicht's, ich wehre mich. Ja. Und ich finde, all diese unterschiedlichen Facetten hat sie so brillant gespielt, ja. dass das so viel besser ist als so ein 0815-Horrorfilm.
0: Das stimmt absolut. Also es ist es ist in erster Linie irgendwo dann auch wirklich so ein Charakterdrama. Ja. Und dieser Film, wie du schon sagst, äh, steht und fällt mit der Hauptdarstellerin und Elizabeth Moss äh, ist wirklich ja. wirklich großartig. Also die also sie leidet mit mit all ihrem Körper, mit all ihrer Seele irgendwie in diesem Film. Also es tut richtig weh, ja. finde ich, ihr in einigen Szenen zuzugucken, weil gerade auch wir als Zuschauer sind ja in diesem Punkt, wir glauben ihr das ja, wir haben ja die Dinge gesehen, die sie auch gesehen hat und dann, sie spielt das wirklich so überzeugend, ist unglaublich, also allein für Elizabeth Moss-Fans ist dieser Film schon äh, ein, eine Sichtung wert, aber kommen wir jetzt mal so ein bisschen, wir haben es ja schon angedeutet, äh, die zweite Hälfte, ja wandelt sich ein wenig. Mhm. Also die erste Hälfte ist ja wirklich klassischer Horrorfilm, ja. der wirklich mit guten Stilelementen arbeitet. Im zweiten Teil kommt der Unsichtbare ein bisschen deutlicher zur, zur Geltung. Es wird ein bisschen actionreicher. Und äh, ja, deine Meinung?
1: Ähm, ich rede häufiger darüber und ich finde, heute passt es auch wieder. Einer meiner Lieblingsfilme ever ist Predator. Mhm. Okay? Und ich finde, hier ist der Vergleich... Zum ersten Predator angebracht, nur dass es in dem Film nicht so gut passt. Und zwar das Tolle am ersten Predator-Film ist, das Gefühl, gejagt zu werden. Man sieht die Kreatur nicht. Hm. Und wenn sie sich dann nach und nach zeigt, ist der Film eh schon, äh, neigt sich der Film eh langsam dem Ende zu und dann macht es auch Sinn, wegen Predator-Kultur und so weiter, dass der sich Ani richtig stellt.
0: Genau, also ganz kurz für alle, ne? Predator, großartigster Actionfilm aller Zeiten, Arnold Schwarzenegger jagt mit äh, seinen Männern im Dschungel, Dschungel auch einen unsichtbaren eigentlich im ersten Augenblick.
1: Die werden gejagt von einem unsichtbaren Erd. Genau, ja. Genau. Und und, und, und äh, das ist dann der. Und nach und nach sieht man, dass es das ein außerirdischer Krieger ist, der sogar ein bisschen reptilienartig ausschaut. Und das Tolle an dem Film ist, nach und nach sehen wir, wie dieses Viech wirklich ausschaut. Mhm. Anfangs haben wir nur Silhouetten und wie so einen unsichtbaren. Danach sehen wir einmal diese coole futuristische Rüstung und zum Schluss dann sogar ohne Maske. Geniales ist dieser was mich zum Vergleich bringt, äh, jetzt äh, mit äh, The der Invisible Man, der, der unsichtbare Mann, ähm, nachdem sie ihn einmal mit Farbe bekippt hat, hat sie quasi seine Achillesferse gefunden. Genau. Und später wird diese zu häufig genutzt, weil wir sehen ihn dann viel zu häufig. Und dann diesen CGI-Anzug, weil es stellt sich heraus, der Typ ist nicht wirklich unsichtbar geworden. Es ist quasi eine abgedatete Version für mhm. 2020, weil im Original wurde der Typ ja wirklich unsichtbar. Er trägt keinen Anzug, der ihn unsichtbar macht, er ist unsichtbar. Und hier ist es ein Typ, der Tony Stark-mäßig einen Anzug gebaut hat, nur kein ironman anzug sondern ein Ich-bin-unsichtbar-Anzug. Und äh, nachdem man das immer wieder sieht, und immer wieder sieht, wie es von unsichtbar zu dunklem Kostüm wird, ist es irgendwann ausgelutscht. Also so, 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 so ging es mir. Und da gab es genügend Szenen, wo ich gesagt habe, okay, die Polizei sieht diesen Typen, er flackert auf. Wieso schießen sie nicht? Also mhm. da, da, dann gibt es diese typischen Horrorfehler. Und ich finde, der Film war zu gut, als dass er sich diese typischen Horrorfehler erlauben sollte. Ja, das finde ich auch.
0: Und es wird vor allen Dingen zum Ende hin zu sehr gestreckt mit eben diesen genau. Horrorfehlern. Und wir wollen ja jetzt auch nicht äh, zu weit in die Tiefe gehen, mit, um nicht zu sehr zu spoilern. Aber das sind dann einfach so Punkte, wo mich der Film nach seiner ersten starken Hälfte so ein bisschen verloren hat einfach, weil ich dann auch so die Charakterentwicklung teilweise nicht mehr so stark fand. Es gibt dann auch, ähm, und wie gesagt, keine Spoiler, es gibt auch ein, zwei Twists mhm. am Ende, die die Story nochmal beleben sollen. Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich fand sie sehr blöd. Also ich habe sie ich hab sie absolut nicht gebraucht und es war einfach so dieses so, oh wir müssen jetzt ein bisschen was machen, damit man so nach dem Motto, haha. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da kommt Lee Wonell zu sehr von den Saw-Filmen weil jeder Saw-Film präsentiert Twist. sich am Ende noch mit einer überraschenden Wendung.
1: Aber bei Saw macht das Sinn, weil bei Saw ist es jedes Mal so, dass wir Teil eines Spiels sind genau, ja. und wir uns die Regeln nie komplett angehört haben. Ja. Und äh, deswegen finde ich auch die Saw-Filme am besten. Also ich finde, also vom Twist her ist der schlechteste der achte. Spoiler für Saw 8. Da haben wir äh, den, den quasi Bösewichten, den quasi Nachfolger von Jigsaw, der uns seinen ganzen Plan verrät. Und das ist die lahmste Art und Weise, einen Twist zu enthüllen, indem er uns eine Figur einfach verrät, das war mein Plan. Ha, ha, ha. Mhm. Äh, in den anderen Filmen ist es cleverer gelöst, und zwar, dass das Tonband gefunden wird, wo die kompletten Regeln drauf äh, zu hören sind. Und auf einmal sieht man den ganzen Film nochmal basierend auf diesen Regeln und denkt sich, verdammt, Hätte, hätte ich dieses bisschen Informationen gehabt, wäre das alles nicht so furchtbar gewesen. Und äh, in dem Film, weißt du, woran mich das erinnert hat, äh, das, das das Ende dieses Films? An spät 90er, früh 2000er Horrorfilme. So im Zeitalter von, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Oder auch noch die Jeepers Creepers und die, die späten Scream-Sequels. Mhm und so weiter und so fort, dass man zum Schluss, wenn man eigentlich denkt, es ist vorbei, nochmal so zehn Minuten dazu dichtet, ja. weil da muss ja noch was passieren und es war früher so ein Trend, der mich in Horrorfilmen genervt hat und das haben wir hier, ich finde es hier nicht ganz so schlimm und ich, ich muss an dieser Stelle auch nochmal sagen, der zweite Akt ist nicht schlecht, ich meine, es kommt Uh, euch vielleicht so vor, als wenn wir da jetzt uh, drauf eindreschen. Ich finde, der, der zweite Akt ist vollkommen in Ordnung, äh, die zweite Hälfte ist vollkommen in Ordnung, immer noch gut, immer noch sehenswert, nur verglichen mit der ersten sehr geilen Hälfte, ja. da kackt ein bisschen da ab. Genau, kommt er nicht
0: mehr hinterher. Ähm, ja, ich komme mal vielleicht zu unserem Fazit. Und Christoph äh, Petersen, unser Chefkritiker, hat ja die Kritik zum Film geschrieben. Der ist leider heute nicht da, weil er eben auf der Berlinale ist. Mhm. Ähm, er hat dem Film drei Sterne gegeben. Ich lese mal nur sein Fazit vor, weil ich glaube, das fasst letztendlich alles ganz gut zusammen, was wir gesagt haben. Auf eine Moment, jetzt muss ich meinen Zettel hier nehmen, es tut mir leid. Auf einen starken Auftakt folgt eine intensive erste Stunde, bevor sich die Filmemacher in der zweiten Hälfte selbst wieder viel zu viel kaputt machen. Dabei wären die zusätzlichen Haken auf der Zielgeraden gar nicht notwendig gewesen, gebe ich ihm vollkommen recht. Schließlich ist der Unsichtbare mit einer Laufzeit von mehr als zwei Stunden für einen kleinen fiesen Horrorschocker ohnehin schon zu, viel zu lang geraten.
1: Ja, also das stimmt. Da also also äh, ich gebe ihm recht in der Hinsicht, dass er zu lang geraten ist. Ich äh, gebe ihm auch recht, dass die zweite Hälfte nicht an die erste anknüpfen kann. Ich würde aber nicht so weit gehen, um zu sagen, dass der Film kaputt gemacht wurde. So, so weit gehe ich nicht, aber er hätte so viel besser sein können.
0: Ja, ich hätte mir ein bisschen von, von Lee Lionel ein bisschen mehr die Finesse von seinem guten Freund James Wan gewünscht, yeah. mit dem er ja Saw zusammen gemacht hat. Und James Wan ist ja auch verantwortlich für die äh, Conjuring-Filme. Mhm. Wirklich sehr, sehr tolle äh, Horrorfilme, die halt auch klassischen Grusel eigentlich eher erzeugen. Mhm. Und wie gesagt, hier bei der Unsichtbare hatte ich einfach so das Gefühl, zum Ende hin, wollten sie so ein bisschen dann plötzlich doch noch irgendwie schneller werden, weil sie sich halt sehr viel Zeit am Anfang gelassen haben, die aber gut war. Übrigens, so.
1: das ist kein Spoiler, aber das ist was Lustiges, was mir aufgefallen ist im Film. Ich möchte einfach, falls ihr den Film gesehen habt, ist es nicht der, also das ist jetzt eine detaillierte Frage, aber sie geht nicht wirklich auf den Plot ein. Deswegen glaube ich, ist sie fair. Hat die, dieser Film den nettesten Uber-Driver aller Zeiten? Aller, aller Zeiten. Stimmt, ja. Absolut, ich habe sowas noch ja. nie in meinem Leben gesehen, ein Uber-Driver, der dich abholt, fast in eine andere Stadt fährt und einfach mal acht Stunden auf dich wartet vor der Tür und dich dann wieder zurückfährt. Wie viel hat dieser Uber-Driver verdient, würde ich wissen? Und wow, also das, das echt, also ich das musste raus, sorry. Das also, hier für, also
0: für alle unter euch äh, Zuhörern, die selber Uber-Driver sind, äh, schreibt mal, was ihr in die Kommentare wie weit ihr fahren würdet für jemanden, den ihr nicht kennt.
1: Und falls diese Information jetzt ein wenig deplatziert aus dem Nichts kam, so ähnlich kam diese Sequenz für mich deplatziert im Film. Ja. ja. So, was würdest du dem Film geben, Yves? Und vielleicht so deinen Abschluss. Auf der Skala von, äh, auf der Filmstart von 0 bis 5 Sternen. Korrekt. Ich glaube auch eine solide 3 bis 3,5.
0: Ja. Mhm. Ja. So. Okay. Ja, ich glaube, ich würde mich dem auch anschließen. Drei bis dreieinhalb. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob vielleicht doch dreieinhalb, weil die erste Hälfte ist einfach wirklich sehr, sehr stark. Ja. Und wie Yves schon gesagt hat, also wir insgesamt ist der Film toll gemacht. Ja, ja. Also es ist halt, die zweite Hälfte nimmt einfach nur ein bisschen äh, ab, weil man halt dann mehr auf Action setzt, mehr auf so klassische Plot, Twists und was weiß ich nicht alles, was nicht ganz so stark rüberkommt wie im ersten Teil, weil der erste Teil macht Versprechungen, die der zweite Teil dann nicht halten kann, sagen ja. wir es mal einfach so, aber insgesamt glaube ich, will ich schon auch sagen drei bis dreieinhalb.
1: Und der Film ist allemal 20.000 Mal besser, als was wir auch immer bekommen hätten in diesem Dark Universe.
0: Ja, also vor allen Dingen, also, wenn ich mir vorstelle, dass Johnny Depp hätte den Unsichtbaren gespielt. Sorry, Johnny Depp hätte gesagt, ja, ich will nicht die ganze Zeit nicht gesehen werden. Ich ja. bin Johnny Depp, ich will gesehen werden. Und ich glaube, das wäre ein ganz, ganz anderer Film geworden. Und von daher bin ich wirklich sehr froh, dass sie von diesem Dark Universe Abstand genommen ja. haben und jetzt hier einen soliden... Einzelfilm gebracht haben und das können sie dann wiederum gerne jetzt mit den anderen Universal Monstern machen, also oh, ich kann von mir werden. aus gerne auch einen neuen Frankenstein-Film, neuen Dracula-Film, neuen phantom der oper film oder hier die Kreatur aus der schwarzen Lagune, keine Ahnung was. Und, und,
1: und ich sag's ganz ehrlich, wenn sie das auch so low-budget umsetzen... Hm. Glaube ich, wird es sogar besser, weil, ja, und weil wenn Jason Blum
0: als Produzent dabei bleibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das gut klappen könnte.
1: Könnte mir auch mal wieder einen richtig guten Werwolf-Film vorstellen. Also, oh ja, das. Stimmt, also ich sage ja. mal so dieser mit Benicio del Toro vor, oh Gott, jetzt, mittlerweile nee. zehn Jahren oder so. Der war nicht gut. <lacht> und ich glaube, wenn man das, das, könnte man ähnlich wie jetzt diese diese Invisible Man Story so ein bisschen updaten und nach 2020 verschleppen. Ich finde, das könnte man mit einem Werwolf, einfach der in du, den, in in den einem, Wäldern ja. äh, sein Unwesen treibt, könnte man schon sowas Cooles draus machen.
0: Also mit all den Charakteren, die Universal da hat, würde das funktionieren.
1: Und das auch mit, ohne cinematisches ja.
0: Universum. Und der Unsichtbare hat es jetzt gezeigt. Ja. Und ja, damit äh, beenden wir unser Gespräch über den Unsichtbaren. Äh, Yves, du bleibst gefälligst noch sitzen, weil Jawohl. wir reden gleich über The Batman, weil gefühlt haben wir jeden Tag eine neue Nachricht zu zu dem neuen Film, dem Batman-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle und äh, darüber sprechen wir gleich. So, wir haben Julius Wiezen jetzt im Studio mit dazu bekommen. Hallo Julius. Hallo, hallo. Und äh, Julius hat uns gleich mal darauf aufmerksam gemacht, dass wir den Besten, der unsichtbare Witz für unsere... Doppelgespräche verpasst haben, weil für gewöhnlich haben wir am ersten Teil immer äh, zwei Gäste. Das heißt, wir sind dann zu dritt. Jetzt hatten wir nur Yves. Und Achtung, Julius meinte, der zweite Gast war unsichtbar.
2: Uah.
0: Sehr gut. So, jetzt haben wir das ich aus seh, dem Weg. Ich sehe, ähm, der, der Julius äh, übt schon seine Dad-Jokes. Ja, ja. <lacht> So, aber wir wollen jetzt nicht mehr über den Unsichtbaren sprechen, sondern über The Batman, der 2021 in die Kinos kommen soll und genau. uns einen neuen Batman-Film beschert und möglicherweise, also nicht möglicherweise, sondern ja auch einen neuen Batman, nämlich Robert Pattinson. Ja. So, und ich möchte jetzt mal gleich, weil wir haben unlängst ja auch auf YouTube äh, ein, ein Video gemacht zu The Batman, und ich sehe mich da tagtäglich, wirklich tagtäglich mit Hasskommentaren äh, konfrontiert gegenüber Robert Pattinson. Weil er schon mal eine Fledermaus war? Genau, weil er schon mal eine Fledermaus <lacht> war, die in der Sonne geglitzert hat. Für alle, ja. die diesen Twilight-Gag jetzt nicht verstanden haben. Ähm, wie, wie steht ihr dann... Ähm, zu Robert Pattinson fangen wir einfach mal damit an.
2: Also es ist wirklich, es ist wirklich unfair, Robert Pattinson auf äh, Twilight festzunageln. Er hat wirklich in den Jahren danach bewiesen, dass er ein großer Schauspieler, ein großartiger Schauspieler ist und sogar sogar schon bei Twilight kann man wahrscheinlich sagen, er hat das Beste daraus, daraus geholt. Es lag weder an ihm noch an Kristen Stewart, die sich danach auch wirklich in der, zu einer tollen mhm. Schauspielerin entwickelt hat. Es ist halt einfach das Material bei Twilight, das gibt nicht mehr her. Da kann er auch nichts für. Mhm.
1: Ich gebe dir da sowas von recht, aber gleichzeitig glaube ich, dass diese hatewelle ihm noch zugutekommen wird. Weil diese ganzen Leute, die so krass haten, die kennen halt nichts anderes von ihm außer Twilight mhm. und die werden ins Kino gehen, werden auf einmal sehen, wow, das kann der auch und werden nochmal positiv überraschter sein, weil sie da reingehen mit, äh, mit den Erwartungen, dass das der fürchterlichste Batman sein wird, noch <lacht> schlechter als George Clooney und <lacht> so weiter und mhm. so fort. Und dann wird es umhauen. Das gleiche haben wir damals erlebt mit Heath Ledger. Also Heath Ledger hat damals schon den Hate schlechthin abbekommen. Du, es haben doch alle schon yeah. kurz als es nun hieß Ben
0: Affleck yeah. mit der neuen Batman. Und jetzt ja. sind alle, oh, Ben Affleck ist so toll. Ja. Ich finde ja. Ben Affleck auch toll. Ben als Affleck, Batman, ohne ist, Frage.
1: Also die Filme, also als, als Recht Justice League, der ist meiner Meinung nach nicht passiert. Aber... Batman wie Superman, der, der Film an sich ist für mich Hit und Miss, aber Batman im Film ist mein Lieblingscinematischer
2: Batman. Ja. Und mit dem, mit dem Wort reingehen hast du auch ein richtiges Stichwort gesagt, weil das wird jetzt halt immer viel gemeckert und jeder, ja. jetzt jeder sagt, nein, da gehe ich nicht rein, wenn Pattinson den reingehen spielt und so. Wird eh jeder. Genau. Und das ist halt <lacht> immer das, äh, im Internet ist schnell irgendwie so ein, so ein Wutkommentar geschrieben und danach mhm. ja, sitzen sowieso alle wieder im sitzen Und das wird bei The Batman wahrscheinlich auch nicht anders Ja, sein. aber
1: in dem Fall, wie gesagt, glaube ich, dass, dass es halt nicht so sein wird, dass die reingehen und, äh, und mit der gleichen Meinung wieder rausgehen. Ja. Ich bin mir bei Robert Pattinson und auch bei Matt Reeves sowas von sicher, dass da abgeliefert wird. Ich ja. bin selber ein Riesenfan von Matt Reeves, schon seit dem ersten Cloverfield. Mhm. Ich finde, was er... Matt was
0: Reeves müssen wir dazu sagen, genau, Regisseur what, what des
1: I... neuen Films, ja?
0: der auch die Planete-Affen-Trilogie gedreht hat und quasi irgendwann vor Millionen von Jahren Ben Affleck abgelöst hatte. Ben Affleck sollte ja eigentlich
2: Regie führen. Genau, ja. und Drehbuch schreiben und Hauptdarsteller sein. Genau. Und, und hat dann sich dann nach und nach verabschiedet von dem Projekt. Leider, aber jetzt ist halt mindestens ein gleichwertiger Ersatz, sowohl mit Matt Reeves als auch Robert Pattinson ja. gefunden.
1: Also das Einzige, was für mich immer funktionieren muss, wenn ich so ein Promo-Bild sehe von Batman, ich meine, das Kostüm, was das wir jetzt am Set und so weiter gesehen haben, das ist ein Setfoto, so soll das eh nie veröffentlicht werden. Das heißt, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen doof ausschaut, äh, das kann man eh nicht im. Äh, Außerhalb des Kontexts werden. Ja. Was aber immer funktionieren muss, ist recht bei Batman und bei Superman, ist für mich das Heldenkind. Okay? Und ich <lacht> finde, Robert Pattinson hat es. Ja, war, dann, ich, lass, dann lass uns doch vielleicht kurz <lacht> darüber
0: sprechen, weil es wurde ja vor nicht allzu langer Zeit auch so ein Kostümprobe-Video ja. veröffentlicht. Mhm. Ich werde es auch für, für alle hier in die Show Notes packen, damit ihr da auf den Link klicken könnt, um euch das auch nochmal anzuschauen wo wir quasi noch in sehr, sehr dunkelroten Daredevil-Farben hm. Robert Pattinson das erste Mal in diesem Kostüm sehen. Wir sehen das neue Logo auf seiner Brustplatte, was, wie ich sehr cool finde, ich irgendwie gehört habe der Theorie nach die Pistole sein mhm. soll, mit der Bruce Waynes Eltern umgebracht worden sind.
2: Und eine andere Theorie, dass er sozusagen sich daraus sein Battering, also seinen Wurfstern sozusagen genau. zusammenbasteln kann und den dann und, werfen kann. Äh,
0: genau, und man sieht die neue Maske und wie ich schon gesagt hat, man sieht das Kinn und ja, Robert Pattinson hat
1: das passende Superheldenkinn. Ja. Wenn ich ein Problem habe und so ein bisschen Nitpicking bei diesem Clip und du hast es schon gesagt, dass man sich da zwingt für diese extrem rote Farbe entschieden hat und das mhm. zu sehr an Daredevil erinnert. Ah, leider. Aber nichtsdestotrotz, das Kostüm finde ich sieht erstmal cool aus. Robert Pattinson wird der Rolle einen ganz neuen Anstrich geben und der Matt Reeves hat ja gesagt, dass das auch eine Detective-Story wird. Ja. ja, und
0: vor allem, was ich ja spannend finde, ich habe letztens jetzt nochmal, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe für diesen Podcast, gelesen, dass es ja quasi in dieser Story haben wir Bruce Wayne, aka Batman, Erst in seinem zweiten Jahr als Batman an sich. Also wir haben jetzt keinen, keinen erfahrenen. Superhelden in dem Sinne, sondern jemand, der noch relativ am Anfang steht. Was, was wissen wir denn noch zur Story, Julius?
2: Also wir wissen eigentlich fast, fast nichts, außerdem, was, was Eve gerade schon angedeutet hat, dass halt Matt Reeves schon mal vor langer, langer Zeit angedeutet hat, dass es eine Detektivgeschichte wird. Eve, und das zeigt ist halt
0: damit mit, mit Daumen auf <lacht> sich, weil er war damals im Interview zu Planeta <lacht> genau. Affen 3. Ja. Und da hat Matt Reeves interviewt und da hat da, da hat er dir was verraten?
1: Da war ich so happy am nächsten Tag. Alle Outlets haben darüber berichtet und dieses ja. Interview zitiert. <lacht> Wahnsinn. Da hat er mir verraten, dass er Batman ganz eine ganz andere Herangehensweise hat und den neuen Film wieder zu einer klassischen Detective-Story machen möchte. Weil so haben wir Batman... Ewig nicht gesehen. Also, so richtig seit der animierten Serie aus den 90ern ja. nicht mehr. Es gab in The Dark Knight zwei, drei Szenen, wo Bruce Wayne Kugeln, äh, Pistolenkugeln analysiert und, und so dann war es das auch. Genau. Ja. Mhm. Aber dieses Detective-Noir-mäßige hat mir persönlich auch jetzt mittlerweile gefehlt und ich würde mich sehr darüber freuen, Batman nicht nur als Actionhelden, sondern auch als Detective zu
2: sehen. Ja, auf jeden Fall. Aber darüber hinaus, ich meine. Das wird halt alles, das ist alles, was wir bislang wirklich ähm, sicher wissen über die mhm. Geschichte. Also wir haben ja selber zum Beispiel bei YouTube ja auch ein Video gehabt bei Filmstarts, dass wir vermuten, dass es auf so eine Art lose Adaption von The Long Halloween hin, hinausläuft, ähm, weil das halt irgendwie passt mit dem Detektivgeschichte. Es passen die Figuren, die bislang bekannt sind, passen dazu. Es wird auf jeden Fall keine 1 zu 1 adaption um. Also
0: The Long Halloween muss ich, ich muss einfach, weil ich liebe diesen Comic und ich, ich kann nichts auslassen, um nicht darüber zu sprechen. Also in The Long Halloween geht es auch tatsächlich um einen noch relativ unerfahrenen Bruce Wayne als Batman, der es mit einem Serienkiller in Gotham zu tun hat, der immer nur an Feiertagen seine Opfer tötet. Und deswegen hat er den, den Titel, bekommt er den Namen Holiday? Für Feiertag und er tötet halt an Halloween, er tötet an, an Weihnachten und Thanksgiving und genau. irgendwie sowas. Und Batman muss halt versuchen herauszufinden, wer dieser Typ ist. Und im Comic ist halt wirklich, also er ist gleichzeitig auch noch gefangen im so Mafia-Streit zwischen der Falconi-Familie und noch anderen im organisierten Verbrechen. Dann hast du aber auch wirklich so die Crème de la Crème der. der Batman, Schurken, also es ist Joker, Poison Ivy, es sind wirklich alle da, die man sich nur vorstellen kann. Catwoman hat eine ganz prägende Rolle auch in dieser Comic-Reihe. Ähm, deswegen finde ich das sehr spannend, wenn es wirklich so in die Richtung gehen würde, weil ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, dass Matt Reece meinte, ja, das basiert jetzt nicht zwingend ja. irgendwie auf einem Comic, aber wie du schon sagst, so eine lose Adaption oder also zumindest so die Herangehensweise Riecht ja sehr für die Story, oder genau. was sagt ihr dazu?
2: Also, es war ja schon bei, bei den Nolan-Batman-Filmen so ähnlich. Da gibt es halt auch keine direkte Comic-Vorlage. Also, Batman Begins ist nicht Batman Year One, mhm. die Adaption davon. Trotzdem gibt es Elemente, die man durchaus äh, wiedererkennen kann, wenn man die Comic-Vorlage kennt. Ähm, und so ähnlich kann ich mir gut vorstellen, dass es hier auch wird. Und es ist sowieso eine Adaption. Das heißt, es wird im 2x2 sowieso komplett anders und das ist auch völlig okay. Es darf halt nur niemand erwarten, dass halt eins zu eins dieselbe Geschichte ja. erzählt wird.
1: Ja, sehe ich genauso. Also, ich bin. Auch kein großer, Fe ich, es gibt Ausnahmen, wo ich sage, okay, ich habe wirklich die Comicseiten auf die Leinwand geworfen, da finde ich das großartig, ein Beispiel für mich ist Watchmen, wo es mhm. fast eins zu eins ist, das Ende ist natürlich anders oder wenn man es wie bei 300 macht und sogar die Panels nachahmt oder bei Sin City, ja. da finde ich funktioniert sowas unglaublich gut, aber ansonsten freue ich mich über kreative Freiheiten und äh, tolle Ideen. Wie du schon gesagt, hast, die Dark Knight Trilogie, jeder dieser drei Filme hat Anlehnungen an bekannte, tolle Batman-Geschichten, mhm. ob es The Killing Joke ist oder äh, Nightfall in äh, Dark Knight Rises. Mhm. Genau. Und das, deswegen ich, ich bin dabei und ich freue mich erst recht darüber, weil ich, ich glaube, dass langsam bin ich so ein bisschen über diese ganze cinematische Universumskiste. Ich bin da einfach <lacht> drüber hinweg. Ja. Und das sage ich als jemand, der kein Problem mit cinematischen Universen hat. Ich ja. mochte das MCU immer sehr gerne, aber nach Endgame, finde ich, bin ich da einfach jetzt so ein bisschen drüber hinweg. Und äh, DC zeigt, dass Einzelfilme einfach einen größeren Mehrwert haben.
2: Ja, einen größeren weiß ich nicht, aber die haben auf jeden Fall auch ihren Wert und ihre Daseinsberechtigung und wenn man sowieso nicht gegen das Marvel Cinematic mhm. Universe mit Avengers und allem drum und dran ankommt und das haben sie halt, das hat sich leider gezeigt mit Justice League, der halt eben nicht so funktioniert hat, wie sie es gerne gehabt hätten, warum sollte man da nicht einfach eine komplett andere Route nehmen, die hat mit Joker gerade super funktioniert, ja, ja. Ähm, die wird bestimmt auch bei The Batman funktionieren und gleichzeitig kann man halt immer noch dann Aquaman fortsetzen und Wonder Woman fortsetzen und halt so ein bisschen die Reste von dem DCEU weiterführen.
0: Das heißt also, wenn ich das jetzt richtig raushöre, geht ihr davon aus, dass The Batman nicht in diesem DCEU, also diesem Universum, was angefangen wurde mit Man of Steel, dann weitergeführt wurde bis Justice League, der furchtbar war. Im, sondern dass es schon wie Joker-ähnlich ein eigenständiger Film sein wird. Also
2: wenn sie da nicht noch im Nachhinein eine Menge hinbiegen oder halt irgendwie in dem Film auf einmal irgendwelche Zeitreisen oder Paralleluniversen <lacht> auftauchen, wovon ich jetzt eher mal nicht ausgehe, dann nicht. Also ja. ähm, Robert Pattinson ist bestimmt nicht der junge, Bruce, äh, der junge Ben Affleck. Ähm, der, wir sehen sie einfach zu so anders aus. Es gibt andere, andere Schauspieler, die auch kom mit komplett anderen anders aussehenden äh, äh, Schauspielern besetzt wurden. Ähm, außerdem spielt die Geschichte, soweit man bisher weiß, auch in der Gegenwart und nicht irgendwie in den 80ern oder 90ern, das heißt, es ist, kann eigentlich nicht, es kann nicht derselbe Batman mhm. sein und, ähm, es ist natürlich durchaus möglich, dass sie es im Nachhinein irgendwann nochmal umbiegen, aber erstmal gehe ich nicht davon aus
1: Findet ihr das eine gute Entscheidung? Ja Ja. Also, ich, ich, ich gebe ihm hundertprozentig recht, ich, äh, erstens, ich finde auch, das ist komisch, weil ich weiß, es gibt sehr viele coole Comics, wo Batman auch auf Superman trifft, ich meine, The Darknet Returns ist, glaube ich, so der bekannteste am Gesamten, finde ich, Batman-Stories gerade viel besser, wenn sie nichts mit diesen extrem übernatürlichen und außerweltlichen mhm. äh, Figuren zu tun haben, sondern wenn es einfach diese Crime-Stories sind. Das sind für mich die besten Batman-Geschichten, so ähnlich wie ich die X-Men auch so weit wie möglich vom MCU eigentlich haben will. Ja, es gibt
2: so Sachen, die funktionieren gut. Spider-Man funktioniert eigentlich auch gut. Spider-Man funktioniert
1: für mich besser, abseits oh. des MCUs, muss oh. ich sagen. Und äh, jetzt Batman, das wird einfach eine ganz eigene Batman-Story sein. Ich meine, die Rede ist ja, zumindest die Gerüchte von der Trilogie, wäre ich total dabei, dann wäre es mal wieder eine ganz eigene, in sich abgeschlossene Batman-Geschichte. Haben wir jetzt auch toll gehabt mit den drei Planeten affen filmen Und ja, also ich glaube, das wird was.
0: Wollen wir vielleicht mal so ein bisschen auf die Darstellerliste eingehen, weil da sind ja Große, große Namen mit dabei. Also über Robert Pattinson haben wir jetzt schon gesprochen. Er wird Bruce Wayne aka Batman spielen. Dann Selina Kyle, Catwoman wird dabei sein und zwar gespielt von Zoe Kravitz, mhm. die wir aus Fantastic Beasts oder Mad Max Fury Road mhm. kennen. Oder X-Men. Oder X-Men, genau. Ähm, wie steht ihr zu ihrer Wahl?
2: Also sie scheint perfekt in die Rolle zu passen. Also es gab jetzt schon so ein paar Bilder von ihr, wo man den wahrscheinlich den Catwoman-Haarschnitt gesehen hat, so eine kurzer oh, okay. Frisur bei ihren letzten Auftritten so um die um die Oscars drumherum. Ähm, steht ihr super, sie passt perfekt in die Rolle, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie halt eben so von den Auftritten, die ich die ich, äh, die ich von ihr bislang gesehen habe, ähm, bin ich sehr bin ich sehr überzeugt, dass sie eine, eine, eine gute Wahl ist. Ich bin ein großer Fan von ihr. Äh, ich, ihrer Zeit noch war ich auch ein Fan
1: von ihrer Mutter in der Hackstob-Show. <lacht> äh, ich, ich glaube, das wird was. Also sie hat diese, äh, ich finde, sie hat die unterschiedlichsten und, und, und wichtigsten Eigenschaften von Catwoman, die bringt sie mit sich so ein bisschen, sie kann verführerisch sein, sie kann aber auch sehr berechnet sein, sie kann badass sein und sie hat all diese unterschiedlichen Facetten schon in anderen Filmen zur Schau gestellt. Und ich glaube, genau das brauchen wir. Sie muss in der Lage sein, Batman um den Finger zu wickeln. Aber gleichzeitig muss sie in der Lage sein, eine heftige Einbrecherin zu sein. Und ich hoffe auch, dass sie das so ein bisschen hinkriegen. Weil ich mochte Anne Hathaway, ich mochte Anne Hathaway als Catwoman sogar sehr gerne in The Dark Dead Rises. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass sie zu schnell zu einer wirklich... Guten Figur wurde. Hm. Weil ich finde bei Catwoman immer also das... Also du
2: meinst einer gutartigen ja, eine gutartige Figur. Eine gutartige Figur, genau. Ja. Äh,
1: ja. Weil, weil ähm, eine liebe Cat, Figur. Cat, ja, nur eine von den Lieben. <lacht> also, äh, Catwoman ist halt sehr ambivalent. Und mhm. äh, Batman ist ja, steht ja auch häufig davor, verhafte ich sie jetzt, aber ich kann es nicht, weil ein bisschen sympathisiere ich mit ihr und irgendwie habe ich mich auch in sie verguckt. Weil das sie ist halt einfach
0: die schlimmste On-Off-Beziehung der comic -Geschichte. Sie ist ja. die, <lacht> die
1: ultimative femme <lacht> fatal, aber gleichzeitig äh, ist sie jetzt keine radikale Mörderin. Also man kann sie nicht ja. in eine Schublade stecken mit Joker, Poison Ivy, Penguin und so weiter, aber man kann sie auch nicht mit äh, Batman, Nightwing oder Batgirl vergleichen. Sie ja. ist irgendwo in der Mitte, sie ja. hat ihren ganz eigenen moralischen Kodex und ja, diese Dynamik, dieses Hin und Her, dass Batman so ein bisschen um ihre Seele kämpft und ihr den richtigen Weg zeigen will und sie sagt, okay, mache ich. Und dann hintergeht sie ihn und lächelt ihn vielleicht noch an. Äh, sowas will ich sehen und ich hoffe, ja. dass wir das endlich auf der Leinwand kriegen, weil die Trickserie hat das richtig gut hingekriegt. Na, ey, sorry, sorry, Michelle Pfeiffer. Michelle
0: Pfeiffer in Batmans ja. Rückkehr, von ja. der, der letzte Batman-Film von Tim Burton, also da muss ich einfach für Sie die Lanze brechen. Ich finde, Michelle Pfeiffer war, ist und bleibt für mich bislang die beste Catwoman Darstellerin überhaupt. Weil sie genau das wiedergespielt hat. Barry? Wer was? Ich kann mich nicht an so einen Film erinnern. Für alle, die sich fragen, warum wir lachen, Halle Barry hat in einem furchtbaren Catwoman Solo-Film mitgespielt, der wirklich ganz ganz schrecklich da hieß war sie ja nicht Keil. aber noch, wie gesagt Michelle Pfeiffer war top also sie fand ich wirklich und sie ist für mich so das Maß aller Dinge wenn es darum geht wie so eine Catwoman auszusehen hat und Klar, also ich werde jetzt nicht anfangen, oh, wenn jetzt irgendwie so wie Kravitz kommen, das hat, das hat Michelle Pfeiffer aber besser gemacht und so. Also ich lasse mich da natürlich ganz klar auch überraschen, so, aber so, so ein bisschen das, was Michelle Pfeiffer dieser Rolle gegeben hat, will ich einfach auch sehen. Und
1: es war auch ein verdammt cooles und gleichzeitig comic-authentisches Kostümdesign damals. Hm. Also ihr ja. Kostüm war schon sehr cool. Was mich immer an der Michelle Pfeiffer Catwoman gestört hat und ich mag sie, keine Angst, äh, ich hatte, das war das war halt der Film, wo Burton gesagt hat, ich mache jetzt in erster Linie einen Burton-Film und dann einen Batman-Film danach. Sie hat wirklich neun Leben, okay? Sie, hat, <lacht> sie, sie wurde von ein paar Katzen geleckt und seitdem kann man sie im Grunde Voll genommen achtmal erschießen und, und, und sie überlebt das halt irgendwie. Ja. Das fand ich schon damals, als ich klein war, krass dumm. So. <lacht> Finde ich überhaupt nicht. Das ist halt immer ja.
0: noch ein Comicfilm. Sorry, ich meine, der Pinguin watschelt mit Pinguin durch die Gänge. Das ist ja. genauso dumm.
1: Ja, aber, aber das... Du, der Pinguin ist aber auch kein bisschen wie im Comic. Die haben ja aus dem Pinguin was ganz Komisches ja, nee, gemacht, ja, so einen halben ist, ja, Gremlin. So. Ja, aber
0: ist doch okay, wie gesagt, damit sind wir doch wieder beim Thema. Es ist halt eine ja. Adaption. Ne? Sie müssen sich halt irgendwas ausdenken, um das irgendwie interessant zu gestalten. Wie gesagt, ne? wie gesagt
1: nach wie vor, ich mag den Film, ich mag <lacht> Danny DeVito als Pinguin und ich mag Michelle Pfeiffer als Catwoman, aber dass sie wirklich neuen Leben hat, nachdem ein paar Katzen ihr die Finger geleckt haben, das fand und finde ich und werde ich immer ein bisschen bescheuert
2: finden. Aber das wird auch auf jeden Fall äh, anders werden bei The Batman, bin ich mhm. mir ziemlich sicher. Also alles, was man bisher davon gesehen hat, so die ersten Bilder vom vom Set, das deutet alles darauf hin, dass es eher in die Richtung Nolan geht, wenn nicht sogar noch ein bisschen, mhm. ein bisschen, also, bisschen realistischer noch realistischer in Anführungszeichen. Ja. So ist es natürlich immer noch, wie du meinst, es ist halt immer noch ein Comicfilm. Ähm, aber es ist halt trotzdem, also man hat ja offenbar auch schon so einen ersten Blick auf Catwoman erhascht Jedenfalls gibt es neben ähm, neben Bruce Wayne äh, oder Batman auf dem auf seinem Motorrad auch noch eine andere Motorradfahrerin? Fra Fragezeichen, jemanden auf jeden Fall in einem schwarzen Kostüm mit schwarzem Helm auf schwarzem Motorrad. Ähm, könnte durchaus auch Catwoman sein. Wenn das das Catwoman Outfit ist, ist es halt so einfach ein schwarzer Anzug mhm. und halt nicht so, nicht so weder so comichaft wie bei wie in den Comics, noch so comichaft wie in, äh, in, bei Burton.
1: Ja. Was, ich, äh, was ich halt cool finde, diesem Hyperrealismus wie zum Beispiel Joker, ich finde, dem Film ist es trotzdem gelungen, ja, der hat sich ganz offensichtlich von Taxi Driver inspirieren lassen und so weiter und so fort, aber die paar Momente, die so richtig Joker-Momente waren, hätten genauso aus den Comics kommen können. Ich meine, darf ich eine kurze Spoilerwarnung aussprechen für Joker?
0: Nee, darfst du nicht. Habe ich jetzt
1: gemacht, <lacht> Spoilerwarnung für Joker. Zum Beispiel zum Schluss, am Ende des Films, wo man seinen seiner Therapeutin sitzt und äh, äh, er den Raum verlässt. Wir wissen, er hat sie gerade umgebracht, weil an seinen Schuhen sind lauter Blutflecke und mhm. so weiter. Und das ist eine extrem düstere Szene. Aber was wird daraus gemacht? Eine Tom-und-Jerry-Nummer. Also er rennt so hin und her <lacht> und vor hier. irgendwelchen Pflegern. Und genau das ist sowas von Joker. Das könnte nicht mehr Joker sein, obwohl dieser Film sehr realistisch ist. Und Nein. wenn sie das diesen Stil so ein bisschen auf Batman übertragen, mhm. auf die anderen Figuren, dass ich, dass sie, ich sagen mal, die Grundessenz der Figur übernehmen, aber das halt in ein sehr realistisches Szenario stecken,
0: warum nicht? Wir haben jetzt schon über ihn gesprochen, den Pinguin, mhm. den wird es auch in The Batman geben, gespielt von Colin Farrell. Mhm. Ähm, den, ja, ich glaube, über Colin Farrell müssen wir nicht viel sagen, oder? Also
2: gesehen und sterben und Der Devil. Der ja, ja. Aber auch schon, war, ja, war auch schon in den comic zu sehen. Auch als Bösewicht damals, als Bullseye.
0: Und ich meine, ähm, allein die Wahl, das
2: äh, Colin
0: Farrell zu nehmen, weil klar, die meisten kennen den Pinguin aus Realverfilmungen nur gespielt von Danny DeVito und wie du schon meintest, Eve, da sieht er halt sehr merkwürdig aus. Das ist ja. irgendwie so ein, so ein, wie sagtest du, so kleiner ich gesagt, Gremlin? So ein kleiner Gremlin, ja. Und äh, Colin Farrell ja zu wählen, spricht ja schon sehr für diesen eher realistischeren Ansatz. Also, dass Pinguin wahrscheinlich am Ende wirklich nur ein Name ist, den sich halt irgendein hm, Typ gibt. Ein Gangsterboss gegeben genau, hat, so genau, der, so.
2: der vielleicht einen Monocle trägt oder sowas. Ja. So. Ja, genau.
0: Oder ein Smoking.
2: Und ein Smoking, ja. ja und Hut natürlich und ja. die Zigarre und genau. dann sind wir schon da. Ja.
0: Genau, was, was, was sagt ihr dazu?
2: Ich finde Colin Farrell eigentlich immer super, egal welche Rolle er spielt. Und ich bin mir auch, ich habe so viel Vertrauen in Matt Reeves, dass er schon genau weiß, wenn er da, wenn er dann, wenn er da verpflichtet. Und dann gibt es tatsächlich. Äh, als, Colin, äh, als, als Matt Reeves die Verpflichtung von Colin Farrell ähm, offiziell verkündet hat, was er gerne bei Twitter macht, dann hatte da so ein, ein, ein kurzes GIF aus, ich glaube, Brücke sehen und sterben, wo man halt irgendwie Colin Farrell sieht, der so ganz lustig mit den Schultern zuckt und das sieht halt wirklich aus wie ein Pinguin. <lacht> also sogar, sogar, er kann sogar auch ja, ja, genau. Vielleicht können wir den Link auch noch da dazu packen, dann könnt ihr euch das mal anschauen.
1: Wir streiten uns ja heute kaum, weil wir so, so sehr einer Meinung sind und ich muss auch sagen, <lacht> ich, ich ich glaube auch, dass Colin Pharrell super sein wird, zumindest für diese Interpretation. Als so ein Gangster oder als recht Gangsterboss kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ich interessant finde jetzt an Colin Farrell als äh, Pinguin oder Oswald Cabobot, äh, ist die Tatsache, dass wir es schon häufiger erlebt haben, dass ein paar Stars eine zweite Chance im Superhelden-Genre kriegen und es meistens dann beim zweiten Mal rocken. Ich meine, wir hatten Green Lantern mit Ryan Reynolds <lacht> Und wir hatten, okay, der hat gleich, der hat gleich drei Chancen gehabt. Da hatten, ja, hatten wir X-Men Origins, Deadpool, der nicht passiert ist. Mhm. Und dann irgendwann, oh, es geht ja doch, wir haben richtigen Deadpool. Da hatten wir Chris Evans als ähm, hier. Äh, äh, Johnny, Johnny Storm. Storm. Jo Johnny Storm, ja. Johnny Storm, ja. Johnny Storm Fantastic, Fantastic Four. Muss man nicht viel zu sagen. Und jetzt ist ja der Captain America schlechthin. Mhm. Und deswegen... Äh, auch selbst Halle Berry kann man grob sagen, denn sie war ja Catwoman, aber danach war sie später ein Mitglied der Statesman bei Kingsman 2. Keine große Rolle, keine, gro keine, <lacht> okay. groß keine große Rolle, aber so als... Holst du
0: aber weit aus hier, ja. um irgendwie Halle Berry <lacht> zu rechtfertigen. Ich sage ja, sag ja, sag ja, sag
1: ja keine große Rolle, aber ja. zumindest dieses Nerdige, was sie da mitgebracht hat, hat da schon gut reingepasst. Und ich könnte mir vorstellen, dass Colin Farrell jetzt auch, nachdem er, obwohl er ein fantastischer zwinker zwinker Uh, Bullseye war, glaube ich, dass er schon besser geeignet ist in einem realistischen geerdeten Batman-Film. Ja, das, das ist
2: ein guter Gedanke, finde ich auch.
1: Ja. Aber gut, ich finde
0: jetzt aber auch Colin Farrell hat, muss ich für mich, finde ich, jetzt nicht irgendwie rechtfertigen
2: es geht eher auch darum, ja. halt um dieses das, das Comeback oder die zweite Chance halt spezifisch im, im Comic.
1: Das ist sehr häufig, dass man den Leuten eine zweite Chance. Aber gibt. ich habe ihn,
0: ich habe ihn so krass halt aus diesem aus diesem, <lacht> diesem Daredevil-Film mit Ben Affleck Gessen einfach, oh, es war dass er, dass er also sich, er war dass er sehr sich für mich nicht mal rehabilitieren muss in einem ja. Comicfilm, weil ich habe diesen Daredevil-Film, glaube ich, einmal gesehen. Den gucken den wir nochmal. Nein, und nein, dann nein, ich fand ihn damals schon stinkend langweilig <lacht> und das, du musst es wirklich nicht sehen. Ähm, ja. Von daher lassen wir das und ja, ich bin auch äh, happy über...
1: Wo wir davon sprechen, Ben Affleck war Daredevil und danach war er ein Batman, den Leute geliebt haben. Ja.
0: Siehst du, das nehme ich dir eher ab als äh, Halle Berry mit Catwoman und das mini Roller. ich
1: erwähnt habe, wahrscheinlich, weil die Leute ja trotzdem auf den Film rumgehackt haben. Aber ich glaube, genau. bei Ben Affleck waren sich ja die meisten einig.
0: So, jetzt kommen wir aber mal zu jemanden, auf den ich sehr gespannt bin, weil er noch überhaupt keine Comic-Filmerfahrung hat, Paul Dano. Äh, den einige vielleicht kennen aus Little Miss Sunshine, There Will Be Blood, Prisoners von Denis Villeneuve, wo mhm. er mit äh, Hugh Jackman zusammengespielt hat, oder Swiss Army Man. Ich müsste so <lacht> viel einfach mal wieder erwähnen. Ähm, Paul Dano spielt eine Version des Riddlers. Ja. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, weil Paul Dano ist ja schon so ein Charakterdarsteller. Also, ich meine, mhm. den finde ich so, der, der im ersten Augenblick dachte ich noch so, wirklich der Typ? Weil ich finde, wenn man ihn sich auch so optisch anguckt, ist es jetzt nicht unbedingt die Person, die ich jetzt als, als Batman-Bösewicht sehen würde, aber bei ihm verspreche ich mir einfach vom Schauspielerischen so eine krasse Präsenz, dass er da schon ja. einen guten Riddler macht.
2: Also als Riddler sehe ich ihn auch auf jeden Fall, aber ich bin allgemein nicht so ein großer Paul-Dano-Fan, muss ich zugeben. Also es gibt nicht viele Schauspieler, aber mit Paul, die die mit denen ich nichts anfangen kann, aber Paul-Dano gehört definitiv dazu. Ähm, Trotzdem bin ich mir auch da sicher, dass er... Warum? Der, Warum? Ich weiß nicht, Jesus. ich, ich kann es kann's nicht mal richtig begründen, ich weiß nicht, irgendwie werde ich mit ihm einfach nicht warm und irgendwie ähm, äh, gefällt mir mir. ist es bisschen. er oder sind es die Filme, in denen er spielt? Ne, die Filme nicht, ähm, er halt er und die, und die Rollen, die er spielt. Ich will es verstehen, ich will es verstehen. <lacht> Ja.
1: Ich muss sagen, also Edward Nigma ist eine Figur, also Edward Nigma ist Aber heißt ja hier, glaube ich, nicht mehr. Genau, er heißt Edward, Edward Nashton,
2: glaube ich, hier. Ja, so wie er auch Sie in den nicht, Comics. Ne, er ja. hieß in den Comics, glaube ich, früher so. Und mit, mit, mittlerweile heißt er spätestens eigentlich seit, ähm, seit dem Batman Forever denkt jeder irgendwie immer an Edward Nygma aber, mhm. und der heißt auch in den Comics so, aber ich glaube früher war das der Name.
1: Aber wir haben, finde ich, noch nie einen guten Riddler auf der Leinwand gehabt. Ja, ich mag Fast Jim Carrey Jim schon. schon. Also, ja, ja, aber was mein Problem, äh, guck mal, Jim Carrey hat mega viel Spaß und das ist 90er Jahre Jim ja. Carrey und das ist Zeiten von Die Maske und Ace Ventura und so weiter, das kann man genießen. Aber das Problem für mich von Batman Forever und eigentlich so Ziel, Ziel, gut, da gibt es zig Probleme, aber damals dachte man sich, der Joker ist ein Bösewicht, den die Leute mögen und deswegen ist jeder andere Bösewicht auch der Joker. Weil Two-Face <lacht> ist der Joker, macht Boop, und dann gibt äh, es den Riddler und der macht Boop und äh, eigentlich ist jeder Bösewicht so und Bane ist ein Pokémon macht macht so Komplett bescheuert. Ja. Und äh, der, der Riddler wurde in der animierten Serie zum Beispiel dargestellt wie der Zodiac Killer, weil darauf basiert so also ein bisschen, der der Polizei wirklich Hinweise hinterlässt und sagt, ja, ich bin so stolz auf mein Werk. Da kann ich mir so ein Paul Dano schon gut ja. vorstellen. Obwohl vor Ewigkeiten gab es mal so eine Wunschliste, was ganz interessant ist und da war ganz weit oben auf der Liste für einen weiteren Nolan-Film, hätte es dazu kommen sollen, dass ähm, entweder Johnny Depp in äh, Riddler spielt, aber halt als äh, seriösen Zodiac-Killer-like Charakter oder Colin Farrell. Das war früher so eine Wunschliste, dass man Colin Farrell sich als Riddler gewünscht hätte. Aber ich glaube, Paul Dano, der kann das. Ich hoffe halt, dass sie eher wieder in Richtung Zodiac-Killer gehen und ja. weg davon ja. von äh, Jesse Eisenbergs Lex Luthor verschnitten.
2: Ja, oder halt Jim Carrey, der hat nicht den Riddler gespielt sondern Jim Carrey. In genau, Held Jim, Carrey Jim
1: Carrey hat Jim Carrey gespielt. Aber so, so genau. stelle ich mir Jim Carrey als Joker vor. Jim Carrey als Joker war der Riddler.
0: <lacht> ja. ja. So, und dann habe ich noch jemanden Interessanten auf der Liste, weil ein Batman-Film ohne Butler Alfred geht ja gar nicht. Mhm. Und der wird in diesem Film gespielt von niemand geringerem als Andy Serkis, mhm. den wir bislang ja nicht wirklich viel vor der Kamera sehen, weil er hat Gollum gespielt in den Herr der Ringe-Filmen und er war Caesar im Planet der Affen. Und Ulysses ja, Claw. Und, und genau, da hat man ihn in was ist es? Black, Panther. Black Panther, hat ja. man ihn tatsächlich und, mal auf äh, vor H der Avengers Kamera 2. gesehen. Und jetzt spielt er den Butler. Ja. Finde ich eine interessante Wahl.
2: Ja, vor allem, weil das halt auch in eine komplett andere Richtung geht, als man das bisher gewohnt hat, also äh, gesehen hat. Sowohl bei ähm, bei, bei ähm, George Schumacher damals, als auch im gewissen Sinne bei Nolan. ist Es ist ja ist wirklich quasi ein, ein alter Mann gewesen, mhm. der zwar mit Rat und Tat irgendwie zur Seite stand, aber halt nicht viel machen konnte so im Prinzip. Und Jeremy Irons ging schon so ein bisschen in mehr so eine, Handwerklich, äh, hermsärmliche Richtung und ich kann mir vorstellen, dass es bei Andy Circus noch viel, viel mehr wird, dass der wenn den also nicht die ganze Zeit im Frack rumgehen mhm, sehen wird, der halt irgendwie auch, so, ja. dann keine Ahnung, so die ganze Zeit, aber Mr. Wayne, Sie können doch nicht mhm. und äh, Master Wayne, Sie können doch jetzt nicht schon wieder hier und so, sondern der halt wirklich dann halt eben auch mal mit anpackt, wenn es drauf ankommt und halt irgendwie, ich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Andy Circus da gut reinpasst.
1: Also schauspielerisch kann Eddie Circus meiner Meinung nach alles. Ja. So der 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 ist der ist großartig und jede Rolle, ob CGI, ob nicht CGI, ob Motion Capture, ganz egal, der ist immer super und seine Version von äh, Hadaways, What is Love in Black Panther verdient ein ganz eigenes Musikvideo und eine lange Version. Ich habe ihn auch mal darauf angesprochen, aber hier ist ein dickes Aber. Das ist das einzige Aber in dieser ganzen Castingliste. Wie alt ist Andy Circus? Circa so, ist der so 50?
2: Ja, 50. 50 plus. Plus. Und, und wie
1: alt ist Robert Pattinson? So.
2: Mitte 30. 30 Mitte 30. Oder?
1: Weil für mich muss so ein Alfred zumindest alt genug sein, dass er so eine. Dass er, dass er der Vater von äh, Batman sein könnte. Und ich finde, hier ist es schon hart an der Grenze. Das stimmt, Na
0: gut, ja. aber wie gesagt, vielleicht ist das ja auch so dieser Punkt, wo sich dieses ganze Wayne-Alfred-Gefüge, vielleicht ist es ja auch was ganz weil Ich meine, klar, wir hören, wir lesen den Namen Alfred Pennyworth und wissen sofort, okay, das ist der Bat der Butler von mhm. Bruce Wayne. Vielleicht ist das ja hier auch irgendwie was ganz anderes, also ich meine, wie gesagt, die Möglichkeiten einer Adaption sind ja unendlich und dann kannst es ja, vielleicht ist es irgendwie wirklich irgendjemand, der ihm irgendwann mal zugeteilt wurde, als er halt zum Weisen wurde.
1: Oder so ist also wie, wie gesagt, wie gesagt ich, ich, ich gebe sowohl Matt Reeves als auch Andy Serkis eine faire Chance, weil beide mag ich und mag auch die, die Arbeit der beiden und ich mag auch die Arbeit der beiden zusammen, weil die beiden haben ja die letzten beiden Planet der Affen mhm. Filme gemacht, was ich die beiden besseren finde als den ersten, wo ich den ersten auch liebe. Aber ich muss halt ein bisschen skeptisch sein, weil irgendwann ist halt der Punkt, wo der Fanboy bei mir halt trotzdem aktiv wird und ich mich frage, ah, werdet ihr mich jetzt ein wenig entfremden hm. nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz, glaube ich, dass die schon ganz genau wissen, was sie da tun, warum sie Andy Circus im Auge haben und vielleicht haben sie was ganz tolles mit der Figur vor und deswegen wird dann der äh, Zukunfts-Eve zu dem E4 sagen, du Trottel hast doch gar keine Ahnung wovon du redest, <lacht> Das kann passieren
0: alles möglich ja, ja. Ähm, und ich habe noch zwei Namen auf meiner Liste hier, dann glaube ich, sind wir auch mit dem größten Castleuten durch. Zum einen Jeffrey Wright als James Gordon.
2: Wohlgemerkt, nicht Commissioner nicht, Gordon. Nicht als
0: Commissioner Gordon, genau. was halt wieder dafür spricht, dass es halt wirklich erst in den frühen Anfängen von, von Batman spielt. Und Jeffrey Wright kennen viele vielleicht aktuell gerade aus der Westworld-Serie mhm. ähm, von HBO oder ähm, aus den Hunger Games-Filmen
2: oder, oder als,
0: in, in, in dem Bond-Film den aktuellen genau. Bond-Film als hier Daniel Craig's CIA-Agent Buddy. Buddy Felix Leiter ja. da sehe ich da lese ich ja auch immer sehr unschöne Kommentare zu dieser Wahl weil es ist natürlich jetzt ähm, kein weißer Mann mehr, der irgendwie Commissioner Gordon spielt oder Jim Gordon oder wie auch immer so, wo ich mir jedes Mal denke, wie, wie, wie engstirnig sind dann bitte die Leute, dass es sie
1: Darum schert so,
0: ah, oh, der ist in den Comics, aber weiß und jetzt, warum sieht er von einem Afroamerikaner? Blade
1: war ursprünglich so halb Latino und 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 dann war äh, war Wesley Snipes der beste Blade ja, ever. Und wie gesagt und ich finde, ich finde sowieso
0: allgemein jetzt auch so dieses ganze Meckern um Robert Pattinson und so. Es ist immer so dieses Leute, wartet doch auf den Film, guckt, guckt euch den an, Film erstmal an, an. Weil ich meine, Jeffrey Wright ist ein großartiger toller Schauspieler. Und wenn er Jim Gordon spielt, dann wird er einen guten Jim Gordon spielen. Punkt, aus, fertig. Ich finde, ja. das ist immer überhaupt keine Diskussion, da irgendwie was auf Hautfarben oder sonst irgendwas zu reduzieren. Und wenn sie eine Jane Gordon draus gemacht hätten <lacht> und das spielt irgendeine Schauspielerin, die das gut macht, so sei es, ja, weißt eben. du, also ich, ja. es ist halt nur, wie Julius es schon gesagt hat, wenn überhaupt eine Adaption und bei einer Adaption hast du kreative Freiheiten, die du dir nehmen kannst, um halt sonst was damit zu machen.
2: Ja, nur weil halt sozusagen in der Zeit, wo diese ganzen Figuren äh, erfunden wurden, quasi schon von vorne vorprogrammiert war, dass halt alle Figuren weiß ja. sind, weil es halt einfach noch eine ganz andere Zeit war und das heißt ja nicht, dass es deswegen gut ist und ähm, das heißt vor allem nicht, dass es dass das irgendeine Rolle spielen würde, welche Hautfarbe ja. diese Figuren haben. Ich
0: manchmal. meine, die anderen Jim-Gordon-Darsteller, die wir bisher hatten, waren auch alle toll. Das Außer ja.
1: J.K. Simmons, aber weil der nichts gemacht hat, außer eine Lampe anzumachen. J.K. Simmons ja. ist auch toll,
2: egal ich wollt, was, was sagen. er sagen, J.K. Simmons,
0: ich fand ihn klar, also er hatte halt wirklich in, in den neueren Batman-Filmen recht wenig zu tun, aber zum Beispiel Gary Oldman in den äh, in den Nolan-Filmen
1: war super. Also ich habe das Gefühl, dass wenn man das Geschlecht verändert hätte, hätte man schon etwas äh, äh, an dieser Figur fundamental verändert, weil der ist ja auch häufig eine Papa-Figur, hat sogar mhm. eine Tochter und na, so weiter. Ja, man hat auch dieses Onkelmäßige und sagt, na, Sportsfreund, das, das, das ist so das ist so sehr James Gordon mäßig aber das jetzige Casting verändert für mich gar nichts und ich wie gesagt, ich finde Jeffrey Wright passt auch also vom Typ her und von dem, was er bisher gespielt hat, extrem in Film Noirs rein ja. und in Film Noirs Detective Stories und ich könnte mir richtig vorstellen, wenn sie in diese Richtung gehen wollen und das wissen wir ja gar nicht, aber wenn es so ein düsterer Bond wird, wenn es so ein düsterer Thriller wird, Batman, Detective Thriller
0: Batman, nicht Bond habe ich gerade Bond gesagt? Du hast gerade Bond gesagt. Ich siehst du, liest
1: du, liest du weil, wir, weil wir reden schon, weil wir haben letztens über über Bond und Indie gespro äh, gesprochen. Nein, ich meine natürlich Batman, wenn es so ein düsterer Batman-Film wird, so ein Batman-Thriller, das heißt, vielleicht nicht ganz so grafisch, aber wie im Stile von David Finchers 7 mit Gordon und äh, Bruce Wayne ermitteln zusammen.
0: Mhm. Das wäre auf jeden Fall Kann cool. Kann schon ja.
1: sehr cool sein. Deswegen, also, ich, ich glaube, er ist schon eine richtige Wahl. Er ist Auf jeden Fall, also, dass er ein guter Schauspieler ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und, ja, ich, für mich ist da viel interessanter, wie sehen die Outfits aus? Also, ich will da schon so, wenn, wenn sie wirklich full on detective gehen und ihm so ein Trenchcoat geben <lacht> und vielleicht so eine gelockerte Krawatte, das, das interessiert mich wesentlich mhm. mehr. Ich,
2: wow. Ja, sowieso, das ist halt, ich weiß nicht, ähm, wie da überhaupt die das Konzept bei bei Warner. Ich fand es schon mal grundsätzlich sehr gut, dass sie diesen diesen ersten Kostümtest-Trailer da veröffentlicht haben. Sehr gute Idee, weil es lässt sich sowieso heutzutage nicht mehr vermeiden früher oder später. Ja. Aber warum zum Henker warten die jetzt wirklich? Haben die jetzt mhm. wirklich nicht einfach noch ein offizielles Bild von Robert Pattinson im Bat-Suit veröffentlicht und lassen jetzt stattdessen den ersten richtigen Blick sozusagen bei bei hellem Tageslicht bei so bei so miesen Set-Fotos an an die Öffentlichkeit geraten? Das ist das versteht man doch einfach nicht.
0: Yeah. <sighs> Ist das auf den Set-Fotos? Ist das auch wirklich Robert Pattinson? Nee, nee, das ist, ist es, also es ein Stunt, ne? ein Stuntman. Also man sieht
2: natürlich trotzdem, wie der, wie der ganze Anzug auszieht ja, und klar, so, aber. Ich will es
0: halt nochmal richtig an Robert Pattinson sehen, ja, weil eben. darum geht es mir eigentlich so.
2: Und eigentlich, äh, eigentlich ist das das Beste, was man machen kann, dass man sozusagen diesem, den, den Paparazzi-Fotos, die sich nicht vermeiden lassen, einfach zuvorkommt, indem man einen offiziellen ersten Blick einfach direkt raushaut und damit und alles.
0: Ich denke mal, das wird jetzt auch kommen, weil gefühlt irgendwie gehe ich jeden Tag auf Filmstarts und sehe irgendwie. Eine neue Nachricht zu, uh, The Batman. Jetzt letztens gab es dieses äh, so ein, so ein Twitter-Bild aus Glasgow, wo die ja gerade drehen, wo man halt so das, das, das Batman-Logo an den, an den am Himmel sieht und so. Also ähm, ja. ich denke, also irgendwann müssen sie einfach kommen und uns, oder vielleicht sogar irgendwie einen ersten Posterentwurf oder
1: irgendwie sowas. Das Beste, was damals passiert ist so Heath Ledgers Joker und danach haben halt auch alle Kritiker die Klappe gehalten. Ne? Äh, die ersten Fotos, die veröffentlicht wurden, sahen fürchterlich aus. Und es lag aber auch an der Ausleuchtung, weil die ersten Promo-Bilder sind Heath Ledger im Joker-Outfit grinsend vor so einem komplett weißen hellen <lacht> Hintergrund. Das sieht halt einfach aus, als wenn Ronald McDonald einen Kater hätte. Ja? Und, äh, es es repräsentiert diese Figur, wie wir sie dann letztendlich im Film bekommen haben, null. Und dann kam der erste Teaser. Und im Teaser sehen wir ganz kurz äh, Ausschnitte aus der Szene, wo der Joker von Batman verhört wird und man sieht man sieht man sieht seinen Schm und hört seinen Schmatzen. Mhm. sieht dieses Gesicht. Alle Kritiker, alle haben gesagt, okay, äh, vorbei, ich ja, der der hat Mhm. gekauft, gekauft ja. und ich glaube, wenn wir genau so einen Clip kriegen, mit sowohl Jeffrey Wright als äh, Commissioner, äh, nicht Commissioner, sondern noch James Gordon äh, Robert Pattinson als Batman und so weiter, ich glaube, dann könnten wir den gleichen Effekt erleben, obwohl ich nicht mal möchte, dass wir im Teaser oder im Trailer zwingt schon alle Figuren sehen, oh, um Gottes Willen weil, 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 weil weil, dann ist auch viel von der Überraschung weg und bei manchen Figuren will ich auch sehen, okay, ich will überrascht werden, ich will sehen, was die, was die aus der Figur gemacht haben aber wenn wir das erste bisschen von Batman sehen ich glaube
0: ich würde mir wirklich wünschen sie würden so den ersten Trailer halt rein so auf dieses noirmäßige ja. machen also ich will Regen. da ich will im ersten äh, teaser vielleicht wirklich nur so so verregnetes Gotham ich will Batman sehen und äh, um ihn jetzt vielleicht kurz nochmal anzusprechen äh, John Turturro aus äh, The Big Lebowski, der Jesus, weil spielt der transformers sp genau <lacht> Ja, die ignoriere ich. Äh, spielt Car Carmine Falcone, den, den, den Mafia-Boss, was, was super passt und ihn, finde ich, sollte man, also die beiden, sollte man vielleicht einfach irgendwie im Trailer zu sehen haben, weil ich will noch nicht unbedingt Catwoman sehen, ich will noch nicht irgendwie vielleicht schon im Trailer wissen, oh, es wird doch noch ein Two-Face geben oder, oh, wir haben noch einen neuen Joker gecastet und der taucht jetzt auch noch auf, also sie sollen es auch nicht zu sehr übertreiben.
1: Ja, ja aber äh, John Totero, also ich glaube, da sind wir uns auch mal wieder einig. Ich weiß, wenig Reibung hier am Tisch, aber <lacht> aber aber die Casting Entscheidung bisher finde ich alle gut ich sprechen alle sehr für diesen Film. Ja. Also 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 John Totero ist ein super Darsteller und er kann auch ernstere Rolle spielen, hat äh, Rollen spielen hat er schon häufiger unter Beweis gestellt und ich finde jetzt gerade als Mafia und der ist ja jetzt auch so ein bisschen älter, aber gleichzeitig nicht zu alt, Er sieht nicht aus, wenn er am Stock laufen müsste. äh ich finde, das könnte so
2: das, gut passen. Ja,
0: das Einzige, wovor ich tatsächlich bei diesem Batman-Film so ein bisschen Angst habe, ist, Überfüllt. dass es halt sehr, sehr viele sind. Und mhm. wir haben jetzt halt auch starke Darsteller, die natürlich auch irgendwie ihr Recht fordern, allein durch die Tatsache, wer sie sind und wie sie spielen dass ich sie auch mehrfach sehe. Also ich will Jeffrey Wright nicht wie, wie J.K. Simmons in zwei kurzen Szenen sehen, wie er einmal mit Batman redet und dann sehe ich ihn irgendwie gefühlt nie wieder. Und genau das Gleiche mit Paul Dano und Colin Farrell. Also Aber da, ich hoffe, dass da Matt Reeves einfach wirklich so diese Balance schafft, jedem irgendwie gerecht zu werden.
1: Okay, wird es wieder Zeit zu pitchen, wie man das gut hinkriegt? Ja, so, na so, komm, so, pitch. So, so wie letztes Mal mit, mit Indy. <lacht> ja, pitch, okay. los. So, so kann das funktionieren und zwar auch ohne, äh, da, dass das die Story darunter leidet und so weiter, dass du sagst, oh, wir haben Catwoman, lässt schnell zu ihr, oh, wir haben ja noch Riddler und so weiter. Was wäre mhm. denn, nehmen wir mal an, dass äh, euer Grundkonstrukt dieses Long Halloween zumindest grob die Grundlage ist und es gibt einen mhm. Killer in Gotham City, der sein Unwesen treibt. James Gordon und äh, Batman Bruce Wayne sind komplett überfordert. Also gehen Sie nach Arkham und verhören bekannte Batman-Schurken, die Ihnen helfen, diese Figur zu schnappen. Na, und dann könnten wir ziemlich coole Verhörsessions mit diesen unterschiedlichen mhm. Figuren haben. Und das sind dann immer One-on-one -on -one Gespräche. Bam. Na, das ist ja quasi, so
0: ist ja, ja The Long Halloween aufgebaut. Also Batman geht ja deswegen, wirklich deswegen. bei seinen Ermittlungen zu den einzelnen Charakteren hin und befragt sie nach diesem Holiday-Killer, weil er bei jedem irgendwie vermutet, dass er irgendwie was wissen könnte. Also das ist absolut klar. Dass, ja, aber das ich
2: glaube, dass das für einen Film wahrscheinlich ein bisschen zu statisch ist. Also ja. Und ich glaube auch nicht, dass sich ähm, Paul Dane und Colin Farrell halt darauf beschränken werden, dass sie halt irgendwie in der Zelle sitzen und dann einmal <lacht> kurz vorbeikommen. Ich
1: sag nicht, dass jeder eins sind. Ja, genau. okay. Also, also, ich also mir stell dir mal vor, ein oder zwei dieser Figuren sind geschnappt, eine andere treibt da draußen noch mhm. äh, Ihr Unwesen? Also ich
2: kann es mir eher tatsächlich so vorstellen, dass diese beiden, weil das halt die beiden großen Bösewichte sind, die mhm. jetzt bestätigt sind, ähm, dass die beiden tatsächlich ihr Unwesen treiben und es halt eher noch so cameo-mäßig noch ein paar weitere Bösewichte gibt, die einsitzen gerade oder mhm. sowas und die man dann halt vielleicht irgendwie so kurz am Rande mal erwähnt. Aber es geht wahrscheinlich eher darum, dass die beiden halt wirklich auch aktiv sind und halt irgendwie auch aktiv eine, eine Rolle spielen und nicht halt sozusagen nur so als Informationsquelle. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Glaubt ihr, weil, weil du jetzt schon ansprichst, so diese Cameos und so und weil du, Yves, ja vorhin meintest, dass so die Gerüchte existieren, dass es eine Trilogie werden könnte. Ja. Glaubt ihr, dass sie in irgendeiner Form einen neuen Joker Nein. für, für Nein. diese Batman-Trilogie... So früh. Nein, nein, nicht in diesem Film. Aber das ist vielleicht keine Ahnung. Also wenn wir jetzt Arkham nehmen, so zum Beispiel, so das ist ähnlich wie bei wie bei Batman Begins irgendwie so so darauf angeteasert wird, dass er irgendwann auf den Joker trifft.
1: Ich glaube, ich, dass ich mir gut vorstellen könnte, weil ich ich verstehe, wenn wenn Warner und alle sich jetzt auch sagen. Äh das wollen wir jetzt nicht, weil wir hatten erst Heath Ledger und jetzt hatten wir Joaquin Phoenix. Äh, dazwischendurch war auch mal sowas wie Jet Leto, äh, den ich jetzt auch vergessen habe, weil den viele vergessen haben. Und jetzt nochmal einen neuen Joker extra einzuführen, sehe ich nicht, was ich mir vorstellen könnte. Weil ganz clever hast du dieses Ende erwähnt von Batman Begins. Wie wäre es denn, wenn die Reihe damit endet, dass ein neuer Böserwicht in der Stadt ist und es wird offen gelassen. Wir wissen, dass was jetzt kommt ist Gotham-Geschichte und der Kampf, mhm. der endlose Kampf Joker gegen Batman geht los, aber diesmal wird er uns halt nicht nochmal gezeigt.
2: Ich glaube nicht. Also ich kann, ich, eher wenn dann so, dass er halt für den zweiten oder dritten Film so in Stellung gebracht wird, auch wenn es schon gewöhnungsbedürftig wäre, mhm. jetzt den nächsten Joker darsteller vor allem halt der sich auch jetzt einfach nochmal mit einer weiteren Meisterleistung mhm. messen müsste. Ähm, aber ich glaube eher, dass die, wenn, wenn es halt wirklich auf eine Trilogie hinausläuft und es kann halt sein, das ist der Plan ist, es kann auch sein, dass er einfach nur Matt Reeves für drei Filme unterschrieben hat, weil das sowieso Standard ist in Hollywood ähm, aber wenn es tatsächlich eine Trilogie gibt, dann ist das glaube ich eher so wie bei Nolan, dass es das quasi einen Bogen gibt und sich die Figur entwickelt und halt sozusagen eine abgeschlossene Handlung und dann ist halt Schluss mhm. es gibt vielleicht sowas halt so, dass man halt sagt, okay, man lässt irgendwie noch eine Hintertür auf oder so, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie so ein, ähm, so ein ewig weitergehendes Universum aufmachen soll
1: oder so Jetzt mal eine Frage an euch. Sind wir Fans von der Idee, mehrere Batman-Schurken in einem Film zu haben? Einfach nur mit Szenen, in, der, in denen die miteinander interagieren? Weil ich glaube, dass da noch richtig viel Potenzial äh, existiert, was noch nie so wirklich genutzt wurde. Klar, es wurde over-the-top albern genutzt in Batman and Robin und Batman Forever. Aber ich rede jetzt wirklich zum Beispiel, eine der besten Episoden der animierten Batman-Serie heißt Almost Got Him. Und da haben wir fünf oder sechs Batman-Schurken einfach nur an einem Tisch die Poker spielen und darüber sprechen, wer äh, wem es am besten gelungen ist, in der Vergangenheit Batman fast zu töten. Klar, so over the top und cartoony könnte könnt ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber einfach derartige Szenen, so eine, was weiß ich, so eine verrauchte, verstunkene Gotham-City-Kneipe mit ein paar ikonischen Batman-Schurken interagieren. Ich meine, es passt schon zu diesem Detective-Noir-Szenario.
0: Mmh, nee. Weiß nicht. Das, <lacht> nee. das wäre mir, wär mir zu sehr Fanservice irgendwie. Ja. Und also, wenn wir es jetzt bei den beiden belassen, die wir haben, quasi Pinguin und Riddler, dann klar, da wird bestimmt irgendwie so eine Szene kommen. Mhm. Aber weiß ich nicht. Wenn ich da jetzt irgendwie so, die, die sitzen alle zusammen und essen... Ich rede ich red
1: jetzt nicht ich red jetzt nicht irgendwie von, 10, mhm. von, von 5, 6 äh, Schurken. Ich rede einfach nur von der Tatsache, wir haben jetzt einen Batman-Film, der kommt und eventuell eine Trilogie. Und gleich im ersten Film werden schon mal vier Batman-Schurken eingeführt. Haben wir doch jetzt. Wir haben Falconi wir haben Catwoman. Ja gut, ja, gut Falconi zähle ich nicht äh. so als wirklich bekannten batman Okay, dann haben wir drei. Also. Wir haben Penguin wir haben Riddler und wir haben Catwoman. Ja. Und ob es da einfach Potenzial gibt für dynamische Szenen klar, äh, unter, diesen, äh, unter diesen Figuren, ob wir uns das klar. auch wünschen, einfach nur mal losgelöst von Batman... Die Schurken ja. und nein, ich muss das den, Bei den Darstellern sowieso, ja. bei der Tatsache,
0: dass wir halt Catwoman mit drin haben, die halt ja so schön ähm, doppelzynisch sein kann und halt wahrscheinlich so diejenige sein wird, die versuchen wird, auf beiden Seiten irgendwie zu gucken, wo kann sie was äh, rausholen, was was ihr zugute kommt. Das denke ich mir auf jeden Fall. Also klar, aber ich glaube nicht, dass sie noch extra irgendwie so nur für Cameo-mäßig da irgendwie noch mehr draus machen.
2: Ja, also höchstens so, was ja mittlerweile zum Standardrepertoire gehört, dass man irgendwie so in der Abspannszene oder egal ob während des Abspanns oder nach dem Abspann halt irgendwie noch was, noch was andeutet. Mhm. Aber ich glaube auch ja. eher, es wird auch eher in so eine Nolan-Richtung gehen.
0: Ja. So. Damit sind wir jetzt eigentlich, glaube ich, am Endpunkt angekommen. Jetzt habe ich noch so, so eine, so eine äh, Gretchenfrage hier für euch. Wer ist denn für euch bislang der beste Batman?
1: <lacht> Fangen wir mal bei Eve an. Das ist verdammt schwer. Äh, willst du nicht anfangen?
2: Ähm, okay. Äh, ben Affleck tatsächlich. Also okay. ich, ähm, ich glaube, also ich, oh, ich mag ohne Zweifel Nolan-Batman-Filme lieber. Trotzdem finde ich Ben Afflecks äh, Variante oder die von Zack Snyder und Ben Affleck erdachte Variante von, von Bruce Wayne und Batman, irgendwie hat die mich noch ein bisschen mehr bekommen, ganz, ab, ganz mhm. unabhängig von der Qualität der Filme, die auf jeden Fall sehr unterschiedlich ist. Ähm, und trotzdem mag ich einfach diesen älteren, gebrochenen, äh, irgendwie so seelisch und körperlich vernarbten Batman, der halt irgendwie so quasi seine, seine Ideale fast schon verkauft hat und der halt wirklich und halt einfach Ben Affleck sieht unfassbar, passt unfassbar gut da rein. Und ist halt so dieser, der wirklich so die Verkörperung von diesem von diesem alten Krieger. Ähm, vor allem halt, so wie ihn halt auch Zack Snyder fotografiert hat in den Filmen und so, ist halt wirklich echt gut. Und ähm, trotzdem waren es bisher eigentlich alles gute Darsteller.
1: Also er hat es mir eigentlich aus dem Mund genommen. Ich hätte fast das gleiche gesagt. Ich will sich eins zu eins nachplappern, was er gesagt hat. Aber Lieblings- Batman, reiner Batman, nicht die Filme. Ist es Ben Affleck aber nur in Batman wie Superman und sein kurzer Auftritt in Suicide Squad? In Justice League, finde ich, haben sie auch die Figur gegen die Wand gefahren, weil da wurde er zu einem Comedy Relief. Da hat er wirklich Witze gerissen und es ist für mich nicht dieser Batman, weil wir mhm. hatten schon wirklich diesen Frank Miller Batman und ich finde auch das Kostümdesign in Batman wie Superman ist, ist mit Abstand coolste und Beste Kostümdesign ever und dass die das so gut hinbekommen haben, dass es nicht lächerlich ausschaut. <lacht> muss man erstmal schaffen. Ja, äh, also großartig auch, dass er so ein bisschen bulliger ist, mhm. wie halt in The Dark Knight Returns. Und wie du schon gesagt hast, dass er auch bereit ist, hier und da mal jemanden abzumuksen, aller Rohrschach. Äh, ich, ich, ich war komplett begeistert, aber die besten Batman-Filme sind für mich die, das nach wie vor die Dark Knight-Trilogie. Mhm.
2: Bei dir?
0: Ich habe eine doppelte Antwort. Ich sag also von den. Schauspielern mochte ich sie. Ich bin tatsächlich einfach ein großer Keaton-Fan. Ich muss, also ich finde sie recht. alle, ich finde sie alle toll, aber Keaton finde ich war für mich so, weil er sah halt auch einfach irgendwie nicht aus wie jemand, der jemals in seinem Leben irgendwie ein Superheld sein könnte, mhm. so, und der, der halt wirklich quasi durch den Anzug dann irgendwie zu diesem Superhelden wird, weil sowohl ein Bale als auch ein Affleck waren halt schon so, <lacht> äh, ripped und pumpt, keine Ahnung was, die sahen halt schon, die brauchten kein Kostüm mehr, um irgendwie super zu sein. Und da fand ich Michael Keaton super. Am liebsten mag ich den Batman, Eve, du hast es schon häufig angesprochen, tatsächlich aus dieser animierten Serie, aus den horror der, Oh, der,
1: der, der hat
0: auch die, gezählt, die, als Antwort? Ich, ich bin der Moderator, ich darf das jetzt entscheiden <lacht> ja. weil den, dann, 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 und, dann schließe weil, ich mich dir an weil, weil, weil da, da finde ich ähm, aber auch nicht nur Batman, sondern auch alle durchweg also auch die Schurken ich, weil, ich kann mich nur erinnern, es gibt eine, eine Folge der animierten Serie zu, zu Mr. Freeze hm. die richtig, richtig traurig ist, also es hat nichts mehr mit dem Mr. Freeze zu tun, den Arnold Schwarzenegger da mal irgendwann hm. gespielt hat Kannst du etwas sagen, dass Ani nicht gut war? Annie ist immer super, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber also diese animierte Serie hat, finde ich, auch dieses Noir gut hingekriegt und die Charaktere gut entwickelt. Ich meine, Mark Hamill, unser Luke Skywalker, hat äh, den Joker gesprochen, was auch schon mal großartig ist. Also Bei mir ist es Keaton und die, die, die Animation zählt. Ja,
1: wenn ich Kevin Conroy noch dazu zählen dürfte, dann würde ich darf das du, auch darf du. Und, und natürlich, äh, wir dürfen halt nicht vergessen George Clooney. Also Eigentlich, Nein, eigentlich sind vergessen. wir uns einig. Er, hat die, halt, er
0: hat die Bad äh, eingeführt. Es äh, hat schon Werk <lacht> stimmt. Aber, eins, aber, die aber eins mit gehabt. dem
1: dunklen Ritter wurde bisher eigentlich nur George Clooney. Mit
2: seinem High Freeze am Batman. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht. Also die beiden, Will Kimmer und, und George Tooney, die haben auch abgesehen von den Filmen, haben, haben mich auch nicht so wirklich überzeugt. Nee, aber eine interessante Frage, die du vorhin noch aufgeworfen hast, die möchte ich jetzt noch kurz stellen. Welchen Batsuit fandet ihr denn bisher am besten? Ben Affleck. Uh, ja, da, da bin ich nicht drauf gekommen, weil du das weil du ab, es vorhin pst, gesagt
1: hast. Also, also Keaton und Ben Affleck und die beiden könnten ja nicht unterschiedlicher sein, aber das sind die beiden coolsten Outfits. Mhm. Weil dieses Keaton ist für mich immer noch dieses... Klassischer Batman, so nee. sehr, sehr lang, sehr theatralisch, wirklich wie so eine Fledermaus. Und äh, äh, Batman von äh, Ben Affleck ist dieser, ist halt Frank Miller. Es ist halt mhm. das Design der Frank Miller Comics auf der Leinwand. Und ich, ich weiß, ich habe es gerade schon gesagt, aber die Tatsache, dass das irgendwie, dass sie es geschafft haben, dass es nicht lächerlich aussieht, sondern dass es... Genial ausschaut. Hast, hast ja. du auch richtig zusammengefasst, äh, äh, wie es einfach gefilmt wurde, wie es fotografiert wurde. Am Anfang des Films gibt es eine Szene, wo er äh, vor irgendwelchen Fieslingen verschwindet und er sieht wirklich aus wie so eine dämonische Kreatur.
0: Obwohl, ja. da muss ich, da, da gehe ich zu Nolan. Also ja? da muss ich sagen, fand ich den, den Bale-Batsuit eigentlich ziemlich cool.
1: Aber welchen? Vor, allen Dingen, vor allen
0: Dingen, ja, und das, das will ich ja gerade sagen. Das finde ich eigentlich schön, dass du halt innerhalb dieser Trilogie eine Evolution mhm. des, des Bad-Anzugs hast, wo er ja selber sagt, so ah, okay, das ist zu steif im Nacken, ich brauche mehr Beweglichkeit. Und, ja. das, und das fand ich eigentlich ziemlich cool, wie sie so diesen, diesen Anzug immer wieder weiterentwickelt haben. Das, aber klar, der von Ben Affleck ist auch ziemlich... Ja. Also in der,
1: der Nolan-Trilogie fand ich, war der Anzug ganz zum Schluss, in Dark Knight Rises, ich glaube, es war der Beste für mich, weil ja. der am Anfang der sah schon irgendwie ein bisschen wie er es selbst gesagt, hat, zu steif aus. Äh, ja, der, aber das finde ich ja. halt
0: cool, so weil er entwickelt ja. den ganzen yeah, Quatsch genau. ja irgendwie auch ja, genau. selber und, und, und lernt ja quasi mit jedem Film daraus, bis am Ende halt quasi den, den perfekten Anzug irgendwie
1: für sich hat. Äh, die Maske im zweiten Teil hatte mir so eine sehr, sehr spitze Nase. Ich weiß, es ist krass mhm. oberflächlich, aber die Batman-Maske, die muss halt irgendwie sitzen. Mhm. Und ich finde, im dritten Film hat alles gestimmt vom Outfit. Ich finde, die coolste Aufnahme vom Batman-Outfit ist, wo er das erste Mal wieder aktiv wird nach Ewigkeiten und er im Polizeiflutlicht zu sehen ist, weil ja. dann sieht er auch wirklich aus wie ein Dark Knight, weil seine Rüstung hat sowas Rittermäßiges. Das stimmt, ja.
2: ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde auch den neuen Bett so ziemlich vielversprechend. Also man hat, es ich ist auch bisher, absolut, bisher ja. noch echt schwer zu sagen, aber ich finde die Idee, dass man halt so eine wirklich eine Rüstung hat, statt einem mhm. Anzug oder halt so ein Spandex-Kostüm wie in den Comics, hat einfach wirklich ein, eine echt gute Idee. Und halt dieser Brustpanzer und diese Schulterpanzer und so, es hat so ein bisschen auch was wie von so einem, es hat eben auch genauso wie bei Nolan sowas sowas Improvisiertes ein bisschen ja. und halt so ein bisschen noch so selbst zusammengesetzt und halt dadurch halt auch so ein bisschen erinnert so ein bisschen an eine, weiß nicht, an eine ich weiß nicht, eine Körperpanzerung von einem, von einem Soldaten oder sowas vielleicht. Ähm, tatsächlich, das Einzige, was ich noch nicht, was mich noch nicht überzeugt, ist die, die Kapuze bislang, die von, von dem, von dem neuen weil ja. Die sieht etwas scheps noch aus auf den, auf den Bildern. Es kann aber auch daran sein, dass die halt einfach dem Stuntman nicht besonders gut passt und, ähm da würde ich mir jetzt auch noch kein abschließendes Urteil, Urteil zu erlauben.
1: Ja, also das, das neue Outfit will ich noch nicht raten, weil ich, ich glaube, ich glaub, das wird nochmal anders ausschauen im Film.
2: Hundertprozentig ah, Zweitens,
1: jeden Fall. Äh, sowohl bei Ben Affleck, ne, der, der, der Umhang war CGI. Bitte hier und wird hier wird auch Das wird hier sein, wohl auch der ja. Fall sein. Und was ich mich frage, ist meine Frage an euch, weil äh, auf allen Bildern und diesem kleinen Clip, den wir da hatten, sehen wir die Augen von Batman erstmals so überhaupt nicht. Glaubt ihr, dass wir diese ikonischen weißen Augen kriegen aus der animierten Serie zum Beispiel? Oder aus den Comics halt? Ja, das, das, oder aus den Comics, das, aber dass das halt realistisch erklärt wird, dass das wie solche Lichter da drin sind, durch die ihr schaut oder so?
2: Ich weiß nicht, ich fand das bei, bei Nolan es ja auch schon diese eine kurze Szene im, im, im The Dark Knight, wo das halt einfach auch ein bisschen albern aussieht, leider mit, weil das halt so große weiße Kugeln sind, die er dann quasi auf den Augen hat. Ähm, wenn sie eine gute Möglichkeit finden, das zu machen, finde ich das super, weil das halt einfach wahnsinnig gut aussieht, zumindest halt, ähm, gezeichnet oder halt so, ne? nicht, im, mhm. nicht im, im Realfilm. Wenn sie eine gute Möglichkeit finden, bin ich auf jeden Fall dafür.
0: Sebastian? Ah, ich weiß nicht. So... Ich würde es, glaube ich, nicht machen wollen. Also es hat mir denn so, nachher erklären sie das dann wie bei Spider-Man, dass sich das dann auch noch irgendwie mit den Augenbewegungen mitbewegt. Und Oder er wie bei
1: Deadpool, erklärt es gar nicht und es ist einfach da. Ja, <lacht> aber weiß ich nicht. Also da, glaube ich, würde ich es cooler finden, wenn sie es einfach bleiben lassen aber glaubt ihr, es wird wirklich so dunkel-dunkel so sein, dass man die Augen gar nicht erkennen wird, den ganzen Film? Weil so sieht es jetzt auf den, den Bildern zumindest ja, erstmal
2: aus. Ist, ist, ja, wird, da wird, ich glaube, wird noch viel passieren, bis ja, das halt bis Also, ich das würde der mich der jetzt Look auch Finale noch
0: nicht Also da warte ich, glaube ich, wirklich auf den ersten Teaser-Trailer. Ja, oder das erste ab, offizielle Promo-Bild. Das Promo -Bild erste oder so. Bild, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie ihm da die Augen irgendwie komplett wegnehmen.
1: Und was wir auch weggelassen haben, äh, was, was noch gar nicht erwähnt wurde, wir sehen ja das Motorrad. Wird es ein klassisches, cooles Batmobil und eine klassische, coole bat geben,
2: oder? Ich glaube, beides noch nicht so, wie man das halt, also vor allem nicht so, wie man das jetzt halt aus, keine Ahnung, äh, den Schumacher-Batman-Film kennt oder sowas. Also das Motorrad ist, wenn das ein Indiz ist, und das wird es wahrscheinlich sein, ist halt ein Motorrad, was mhm. halt so ein bisschen so einen Bat-Anstrich hat. Und es gibt so Gerüchte, dass das, das Batmobil halt eher so eine Art Muscle Car wird. Also so ein quasi ein amerikanischer äh, super äh, PS-starker Schlitten, der ähm, halt wahrscheinlich schwarz ist und halt vielleicht irgendwie so, so was, so ein bisschen so Flügelchen vielleicht irgendwas. <lacht> das hört sich jetzt <lacht> einfach an. <lacht> mit, mit ja, ich könnte, ich könnte äh, mir das auch
0: vorstellen, weil wie gesagt, wir haben ja am Anfang gesagt, dass es möglicherweise darauf anspielt, dass dieser Batman erst seit ein, zwei Jahren irgendwie richtig in Aktion mhm. ist. Und dass er sich wahrscheinlich auch die Sachen selber bastelt und wir vielleicht nicht mal unbedingt so ein mega krasses äh, Batmobil kriegen so Ich würde es cool finden, irgendwie so so eine alte amerikanische Karosserie, die er halt irgendwie schwarz angesprüht hat und halt irgendwie einfach von auf der Motorhaube ist das Logo klar, ist komplett gegen das, was wir erwartet haben, aber ich will jetzt auch nicht... wie
1: Wieder das Gleiche.
0: Irgendwie, genau, und da würde ich es okay finden, wenn er vielleicht auch am Anfang erstmal nur ein Motorrad hat, bis er merkt, na okay, Motorrad, wenn es die ganze Zeit regnet oder irgendwie so, ist halt auch nicht so geil, also besorge ich mir irgendwann ein Auto und äh, würde ich cool finden. Genau das gleiche mit, mit der Betthöhle. Äh, Glaube ich auch nicht, dass sie schon so krass ausgearbeitet da kein ist. Aber, auch aber keine in
2: irgendeiner riesige
1: Form unter Wayne Manor, dass die da so arbeiten? Ja,
0: das denke ich mal auf jeden Fall. Weil
2: vielleicht das ist übrigens eins von, den, eins von den Setbildern, äh, deutet offenbar darauf hin, dass das der, der Eingang versteckt ist im Grabmal von seinen Eltern versteckt zur Betthöhle uh. oder sowas. Also ich, also, äh, also richtig Emo. Ja, <lacht> Yeah. <laughs> Meine Güte. Ja, also deswegen aber auch wird es wahrscheinlich jetzt keine riesige unterirdisches Labyrinth sein, mm -hmm. wo eine T-Rex-Figur rumsteht, wie in den Comics und irgendwie ein Labor und was weiß ich, sondern es wird halt einfach ein, ein ja. Oder Versteck bei sein. Batman
1: Forever, dass er in einen Sarkophag geht, da auf den Knopf drückt, dann ist da ein Megafahrstuhl, der in irgendwie genau. 40 Stockwerke. Genau, ja, also das
2: brauchen, das brauchen wir, glaube ich, nicht zu erwarten. Das ist auch gut. Also es gesagt, ist sozusagen ja. Nolan noch einen Schritt weiter gedacht, sozusagen noch weiter weg und noch weniger Ressourcen und noch, noch ja. ähm, improvisierter. Cool find, ne? Okay, das ist jetzt meine aller, 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 alle. Oh,
1: Viele Fragen hier. Meine M Güte. Müssen wir nochmal die Ermordung der Wayne sehen?
2: Ich weiß da wurde schon bei Batman wie Superman so viel gemeckert. Ich mag halt eigentlich Zack Snyders Inszenierungsstil, deswegen fand ich das bei Batman wie Superman, wie das gelöst wurde im Prolog quasi, oder wo halt die Credits auch am Anfang kamen äh, und sowas, fand ich eigentlich gut und hat mich jetzt nicht gestört. Trotzdem saßen da andere Leute mit mir in der Presseverführung damals und haben da schon die Handy beim Kopf zusammengeschlagen. Also, oh Gott, schon Das wieder. fand ich
1: vollkommen in Ordnung. Es waren auch noch Negan und Maggie, deswegen war ich abgelenkt, dass, das einfach, dass <lacht> Negan und Maggie Bruce Wayne gemacht haben. Aber ähm,
2: also es kommt halt darauf an, wie was daraus gemacht wird. Man muss das jetzt nicht, auf. ich würde sagen, man muss das nicht auf Teufel komm raus immer wieder zeigen, weil es halt dazugehört, sondern wenn es halt, halt aber auf ein bestimmtes Element davon nochmal später eingegangen wird oder es halt irgendwie einfach ein starkes Thema ist, dass Bruce Wayne unter diesem Trauma leidet, dann auf jeden Fall zeigen. Weil du musst es zeigen im Film, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass wirklich jeder weiß, wie das abgelaufen ist und ja, wie das war. Ja, gut, überhaupt passiert obwohl ich
0: meine, das fand ich zum Beispiel jetzt, äh, um den Bogen dahin nochmal okay. zu schlagen, bei den, nee, bei den, äh, bei der Tom Holland-Version von Spider-Man fand ich jetzt bei Spider-Man Homecoming, fand ich es jetzt ja, halt gut, zum Beispiel stimmt. auch nochmal gut, dass sie jetzt nicht nochmal darauf eingegangen sind, dass sein Onkel Ben erschossen wurde und dass er ja mehr oder weniger die Schuld daran trägt und ähm, das ist interessant, und deswegen, mir fehlt das und,
1: immer noch und, bei diesem Spider-Man.
0: Nein, ich finde, ich finde, sorry, also ich hab's jetzt tausendmal und ich, also selbst meine Mutter weiß es, obwohl es ist und die interessiert sich überhaupt nicht dafür. Und selbst ja. meine Mutter weiß, dass Bruce Wayne irgendwie. Ähm, Hallo Mama, wenn du zuhörst, das ist nicht böse gemeint. Wir grüßen ähm, unsere Mamas. Ähm, aber ich also ich finde, ich muss es nicht noch mal haben. Und wenn, dann reicht mir vielleicht irgendwie, dass man einmal sieht, dass er so, so, so ein Bild von seinen Eltern in, den Hand hält, in der Hand hält und keine Ahnung, an dem Augenblick kommt halt Alfred vorbei und ja, sie vermissen ja. sie sehr oder irgendwie so. Also ich muss nicht nochmal diesen diesen Akt des Erschießens an sich sehen ja. und ich muss nicht nochmal den kleinen Jungen sehen, ja. der irgendwie schreit. In und in der Gasse alleine liegt. So. Genau, und ich muss auch nicht nochmal eine Beerdigung sehen oder sonst irgendwie sowas. Mhm. Also ich glaube, gerade bei Batman, mhm. der ja nun wirklich so eine Ikone ist, die ja wirklich schon Jahrzehnte übergreifend 80er da ist. Geworden. Ähm, glaube ich, muss man das nicht zwingend nochmal zeigen. Also klar wird es in irgendeiner Form, musst du es ansprechen, wird es thematisiert. Und wenn es halt wirklich dieser Sarkophag ist, der, wo man, also, der, also, die, die, das Grab, wo man halt irgendwie dazu hinkommt, dann, dann würde mir das reichen, wenn da einfach Thomas und Mary... Also mit
2: das mit Spider-Man ist, finde ich, ein gutes Argument, weil das hat halt für mich auch sehr gut funktioniert, ohne diese Ganze, ja. ohne dass man es nochmal explizit zeigt, aber deswegen, was ich halt meinte, ist, sobald es im Film eine größere Rolle spielt, als nur das ist seine Hintergrundgeschichte, deswegen ist er Batman geworden, sondern sobald mhm. es halt irgendwie nochmal aufgegriffen wird, thematisiert wird, dann muss man es im Film ja. nochmal zeigen. Mhm. Ansonsten ist es halt einfach ja. schlecht, schlechtes ja, ja, filmisches ja. Handwerk.
1: So gebe ich euch halt recht, das ist halt die Sache, ich will halt auch zum Beispiel bei, bei Tom Holland und spider ich wollte jetzt nicht mal sehen, wie Ben Parker noch sagt, hey und übrigens Verantwortung und äh, dass er erschossen wird, das brauche ich nicht, aber ich hätte mich trotzdem gefreut, wenn es in irgendeiner Form vielleicht ein Bild von ihm an der Wand gibt, was du gesagt hast mit den Waynes, mhm. dass ich es zumindest auch mit diesem Spider-Man Ben Parker in irgendeiner Form äh, in Assozi äh, assoziiere, weil bisher ist für ihn der Ben Parker, für mich Tony Stark gewesen und mhm. ja, aber anderer Superheld.
0: So, hast du noch Fragen? Eve, so komm, hier komm. Eine, eine kriegst du noch. Eine kriegst du noch. Dann dann Was isst
1: du heute zum Mittag?
0: Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich noch nicht. Gut. Nee, habe ich keine mehr. So, dann sind wir mit The Batman 2021 durch. Hoffentlich kommt er dann auch 2021, ja. aber das ist jetzt Wenn sind die Dreharbeiten wir safe, jetzt oder? schon ja, so laufen, ne?
2: wie sie jetzt laufen, das sind ist ja wirklich noch anderthalb Jahre hin, also mhm. das, die werden den schon fertig bekommen bis dann.
0: Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei Julius, dass du hier warst und natürlich bei Yves. Danke, danke. Vielen Dank dafür, für den Unsichtbaren und jetzt für The Batman. Und ich bedanke mich natürlich, das muss ich jetzt an dieser Stelle auch mal tun, an, an Mo aus der Regie. Sie wurde hier im Podcast irgendwie noch gar nicht erwähnt. Genau, wir klatschen vorsichtig einmal im die die macht mir nämlich später auch den Schnitt einfacher, weil sie aufschreibt, wann Yves mal wieder gegen das Mikrofon gehauen <lacht> das hat. tut mir so leid, ich gestikuliere Oder so viel beim Reden. <lacht> Aber das, das das ist ja der Zauber des Schnitts, das hört er am Ende nicht. Und natürlich äh, Dank gilt unseren Zuhörern, die Leinwandliebe hören. Also wenn euch gefällt, was wir hier so sabbeln und tun jede Woche, dann abonniert uns gerne, lasst uns ein Like da, eine Bewertung, wie auch immer das auf euren verschiedenen Plattformen, auf denen ihr uns hört, funktioniert. Kritik, Lob, Anregungen könnt ihr uns auch direkt per E-Mail schicken an leinwandliebe.filmstarts.de Das lesen wir auch alle, da bekommt ihr auch eine Antwort. Das funktioniert super und ja, damit bedanke ich mich bei allen Beteiligten, bedanke ich mich bei den Zuhörern und äh, wir hören uns nächste Woche immer fleißig ins Kino gehen. Ciao, ciao.